0: Quantas vezes vocês já agiram sem nem saber para onde estão tá indo?
1: Saúde é você pensar em corpo, mente, emoções e espírito.
0: Tá, mas lá na
2: prefeitura ou lá onde é gratuito é muito ruim. Cara, muito ruim é o que você tá fazendo.
3: Até onde podemos pensar no futuro?
0: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do UpperCast. Hoje nós vamos falar sobre saúde, constância e empreendedorismo. Eu tô aqui hoje com convidados muito especiais para mim, tá? Tô aqui com a Natália Paiva, que foi empresária por 10 anos com clínicas de emagrecimento, geriu dezenas de pessoas, hoje ela é empreendedora na área de emagrecimento e saúde, é bióloga, biomédica e ayurvédica. Através disso tudo que ela aprendeu nesse caminho todo, ela está construindo um método que utiliza da medicina indiana como chave para despertar e expandir a consciência, integrando a saúde física, mental e emocional.
1: Essa sou eu.
0: Ela está, minha esposa também. Tá, gente, Achei né? legal. legal. Ele, teve as as o seu nome.
2: Ele teve
0: que ler o seu nome.
2: Ele teve que ler o seu nome e isso foi super legal.
1: <risos>
0: então, estamos aqui também com o Érico Casagrande, que é educador físico, especialista em treinamento desportivo, é, especialista em nutri nutrição esportiva e treinamento de triatlon Ele é sócio-fundador da Rock Rocksport, assessoria esportiva Professor, triatleta praticante e personal trainer há mais de 10 anos Que agora também está vindo para a internet para se tornar um infoprodutor E é meu personal trainer também, do, meu treinador de triatlon Seja bem-vindo, tá, Eva? Valeu, galera! Estamos vale aí! Gente, Valeu! Não, não ir, <risos> e a gente está aqui também com a Pâmela que é a nossa coordenadora de marketing aqui da rede RSAP, que ela é cientista de marketing, né? é focada e especialista em marketing digital, está aqui com a gente já há quase dois anos, né, Pano? E vai fazer o papel de público, vai fazer o papel de vocês, né, para tirar algumas dúvidas, fazer alguns comentários e falar um pouco da vida dela, enfim, entender como que esse conteúdo que a gente vai trazer para vocês pode enquadrar na vida dela como público e como alguém que vai colocar ali a saúde, a constância e o empreendedorismo no dia a dia. Beleza? Show de bola? Uma coisa legal, então começando já o nosso assunto, né? uma coisa legal que eu notei, que assim que a gente divulgou esse, esse tema de saúde, constância e empreendedorismo, eu tive muita reação no meu Instagram e no Instagram da rede, de gente que não concordava em colocar saúde e empreendedorismo na mesma frase. E foi assim foi muito surreal o tanto que a gente teve de retorno das pessoas que, tipo assim, como que eu posso empreender, como que eu posso aumentar o meu resultado, aumentar o meu faturamento e ainda manter a saúde. Na verdade, ao contrário, 100%. né? porque é. eu consigo fazer isso sem saúde? Né? E acabou o podcast e tudo. Passou... De... Passou... Não é brincadeira, mas assim. É, e eu queria, assim, pra começar, que a. <risos> eu queria Nossa, pra começar que a Natália contasse ah, a experiência de vida dela, assim. A Natália é uma pessoa que. É, assim, na verdade não é a Natália, não. O Érico também. É, o Érico e a Natália são as duas pessoas que eu conheço que mais são executoras. Você dá uma informação para essas pessoas, eles pegam e fazem. E, e, assim, são quase... vou falar o workaholic... A gente é muito não,
1: da ação, né? Muito
0: da ação, isso, exatamente. Tudo bora. E aí, assim... É, eu, eu queria que a Natália começasse contando a experiência de vida dela nesses 10 anos e o que, que aconteceu com ela, porque é ela que, que vai trazer pra gente o que despertou nela essa consciência da saúde. Então, conta aí pra gente,
1: Moura. Sim, então vamos lá. É, então, eu fiquei dentro do... É, empreendendo, né? É, eu falei empreendendo, na verdade eu comecei como empresária, e empresária é, de ser, é diferente de empreender, né? de ser empreendedora, né? e querendo ou não, ser empresária é, deixava a gente com um pouco de uma responsabilidade, um peso nas costas muito grande, então qual é a sua função se empresária, e o que, que empresária faz? Ganhar dinheiro. Basicamente, e, basicamente o Brasil é isso. É assim. então o foco para ganhar dinheiro era muito grande, então eu achava que aquilo ali era ter, ter, ter sucesso, entendeu? É ser empresária, né? E aí o ser workaholic total, né? Que é trabalhar insanamente ali, às vezes 50 horas, 60 horas numa semana, me deixou num estado de, de desconforto muito grande. E aí começaram a aparecer alguns sintomas de ansiedade. Mas também, né, quem trabalha quem trabalhando tudo, né, tudo é. né? de hora e ainda sendo mãe, esposa e tudo mais, tendo outros afazeres, consegue. Como você é não, é, não é ter equilíbrio, não, né? E eu trabalhava com saúde. Né? Então, como que eu podia passar isso para as pessoas? Trabalhando com saúde e não tendo saúde. E aí eu achava, eu tava muito ligada que saúde tinha a ver muito com o corpo no qual você tinha. Então, se o seu corpo era legal, se era magra... Tô saudável. Né, tô saudável. E isso não tem nada a ver. E aí, quando eu conheci, quando eu descobri a Ayurveda, que a Ayurveda veio pra minha vida, tudo começou a fazer sentido, porque eu percebi que saúde é integrativo. Saúde é você pensar em corpo, mente, emoções e espírito. Sabe, saúde é, é, isso, é isso tudo junto. E aí que eu virei a chave. E aí que as coisas começaram a fazer sentido. Eu realmente comecei a colocar a saúde em primeiro lugar. E não a minha empresa ou o meu empreendimento e as horas loucas de trabalho.
0: É interessante você falar isso, que quando eu fui no, 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 naquele treinamento de hipnose, uhum. lá em Belo Horizonte, o Lembra? nosso professor lá, ele falava falou assim, olha, eu quero que vocês coloquem em lista os cinco principais valores que vocês têm. E aí muita gente colocou família, trabalho, aí quem não tinha família, assim, quem não tinha filho, não era casado, né, colocava trabalho primeiro, dinheiro, enfim. Ele foi pedindo para todo mundo falar os valores que as pessoas tinham, né? Ou seja, valores nada mais são do que prioridades, né? Quase ninguém colocou saúde. Quase ninguém Não, colocou saúde. Com certeza, saúde. cara. E aí, cara, o mais engraçado é que na hora o cara já deu um tapa na nossa cara. Ele falou assim, como que você vai fazer todas as outras coisas da sua vida sem saúde? Joel Jota que gosta, né?
1: E aí o que... Sem propaganda. E aí o
0: que que acontece? É... O... Que... o, o... Falando sobre a saúde, quando você para para pensar assim, até quando você pensa no seu filho, eu tenho, nós temos um filho de quase três anos, poxa, eu, eu dou a vida pelo meu filho, mas se você der a vida pelo seu filho.
1: Quem vai cuidar do seu filho?
0: Depois que você der a vida por ele. Né? Então, ou seja, a Pâmela é mãe também, né, Pâmela? Então, assim, é, até pensando na pessoa que você mais ama. Também sou pai, viu, gente? É, eu esqueci de falar. Até pensando na pessoa que você mais ama. Você tem que pensar primeiro na sua saúde.
1: Nossa, você lembra quando a gente... Eu lembro direitinho, eu tava amamentando, assim. E é uma fase muito, muito... Você é, sabe disso e tudo mais, o Érico acompanhou também a esposa. Então, assim, é uma fase muito desafiadora para a mãe, né? A, a fase do amamentar, né?
2: Ainda mais a mãe empreendedora, né? É, Sim. e
1: aí, para mim, foi muito desafiante. E eu lembro que, em ápices de cansaço, assim, eu lembro que o Daniel virava muito e falava assim, Moro, agora é o tempo para você cuidar de você. Eu vou ficar com o Rafa, você vai tomar um banho, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai sai, vai fazer uma unha, vai... Por quê? Porque primeiro você, depois o Rafa. Como que você vai amamentar, sendo que às vezes nem produção de leite está tendo aí? Porque a mente não estava descansando para que a... acontecesse toda a Processo liberação hormonal hormônio né? e tudo mais. Então não existe, não existe. Primeiro tem que ter uma saúde mental aí para as coisas fisiológicas e corporais ali acontecerem, né? Eu lembro bem que o Dani era bem consciente nisso. Ele, não, peraí, primeiro você vai cuidar de você, depois o Rafa. Porque senão ele
3: não vai ter você. E o legal que você está falando disso, porque hoje tem muita romantização do cansaço da mãe, né? Principalmente a mãe que trabalha fora. Principalmente a mãe que trabalha fora. É, eles romantizam, assim, que a mãe tem que dar, e quando a mãe tira esse descanso, entende que tirar esse descanso, a gente se sente culpado por isso. Sim. Até entender, rola, muito aí vem a, a mudança de mente total com isso também. Não, e aí você... Tomou.
2: Só esse romantismo também, como romantismo do universo workaholic, né? Então é. você pensa, bem. A mãe é. que é empreendedora, ela vai ter. Ela tem o um romantismo da ideia de que, cara, eu falo por mim, eu sou um cara, é igual é. o cara que o falou, eu sei que eu sou workaholic, e eu, eu tento me controlar, porque eu amo o que eu faço, então eu faço muito. Entendeu? Enquanto tem, a gente faz. E assim, a galera adora. Eu sento a conversar com meus amigos, eles me apresentam e falam assim, esse aqui é aquele amigo que eu te falei que trabalha 16 horas por dia. Se você como se fosse <risos> algo fantástico. É legal? Cara, é legal, desde que não afete a minha saúde. Aí entra a prioridade. Pois né? é. E
0: aí que eu ia fazer, eu ia tocar a bola pra você falando que você é uma das pessoas que, que eu conheço que mais trabalham horas por dia. E eu falo assim, no sentido literal, porque quando a gente pega pessoas, por exemplo, de tecnologia que são hoje as pessoas que mais trabalham, que eles vão para casa, ficam programando, as pessoas trabalham entre 12 e 14, você trabalha 16. É. E não só isso, você tem contato muitas das vezes com pessoas que estão com problemas de saúde por causa, às vezes, de trabalho e te procuram... Na busca dessa saúde. Na busca dessa saúde. O que aconteceu comigo. Sim. Certo? É, a grande maioria, eu, né? É, né? Eu, assim, eu vou falar minha experiência pessoal, gente, com ele. É, eu também cheguei num certo momento que eu tava trabalhando demais, muitas horas por dia, e cheguei a uma estafa não paralisante, mas assim algo que ficava me dando frios na barriga, calafrios, assim de uma certa ansiedade, de é, como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E foi quando eu procurei o Érico que a gente, que ele me introduziu no triatlo. E no triatlo, assim, parece que equilibrou completamente a minha vida. E isso foi há dois anos atrás, foi antes da gente começar a expansão da rede RSAP. Então, ou seja, é, não vou falar que é por causa disso, mas eu acredito que pelo equilíbrio que eu tive na minha saúde, Sim. eu consegui ter energia para conseguir tirar um projeto do papel e poder dedicar ele com energia, porque senão eu não tinha nem energia. E aí volta no equilíbrio que a Nath falou, né, cara? Que essa energia que você teve não é nem só energia física, né?
2: Você deu energia Sim. mental, equilíbrio, tá. para poder concentrar e transformar a vida das pessoas da, da, através da RSA, que é o que você está fazendo agora, uhum. né, com muita grandiosidade. Então, é importante ficar claro isso, que olha a importância da saúde em primeiro é, lugar. Pois Cara, é, Tem boa. uma
1: coisa que eu, eu aprendi ao longo desses 10 anos no empreendedorismo, que performance, que é o que a gente está falando, é, quando a gente está falando de constância, né, a gente trata de performance também performance não é você trabalhar mais horas por dia. Isso não tem nada a ver, tá, doutor Érico?
2: Não, eu sei muito bem disso. A gente sabe disso não no esporte, é a busca a pela economia, na verdade. É você conseguir produzir com o mínimo de tempo possível. Inclusive, eu né? falo
1: por mim que quando eu comecei a, a trabalhar menos horas por dia, eu comecei a enxergar os meus resultados muito melhores. Por quê? Porque eu estava focando naquilo que realmente trazia resultado. Então, quando você vira essa chave, tipo, ganhar dinheiro, ter performance, fazer o que ama, não está atrelado com horas de trabalho. Isso,
0: e assim, eu tinha até notado aqui no, no roteiro para falar que as pessoas confundem estar ocupado com estar produzindo, Ai, que é completamente diferente. Você estar ocupado, rasgando um papel, assim, vou colocar mexendo bem caricado, Mexendo é um o celular. É organizando o seu desktop. Enfim, fazendo alguma coisa que não irá te trazer o um resultado. Não tem nada a ver com o que você está produzindo. E, tem, e pessoas é, ficam viciadas em estar ocupadas. Elas viciam não no, no sentido, assim, ah, no sentido de rotina, é, algo banal, não. É, o corpo vicia em estar ocupado. Ele vicia é, é, quimicamente estar ocupado. Você já viu aquelas pessoas que muitas das vezes assim, passa o dia inteiro com três celulares e atende um monte de gente, conversa o dia inteiro. Você vai ver o cara vendeu alguma coisa no dia, vendeu nada. Vendeu, mas conversou com um monte de gente, mas não vendeu nada. Tipo, o cara não produziu nada, tipo, saiu de um lugar, visitou um, visitou outro, não fez nenhum planejamento. Se ele estivesse um focando
1: na performance, por exemplo, ele poderia ter parado para planejar. Ele poderia ele ter parado para poder é, ler uma revista Dado ou. dar um respiro ali para poder equilibrar. Ou, a, né? pegar o celular ou pegar um negócio nada a ver com aquilo que ele faz para gerar a criatividade que ele precisa. Isso. Então, assim, são coisas, às vezes, no, no nosso mundo que param, que desligam a gente daquilo que a gente tá fazendo, mas é aquilo que vai trazer, talvez, a criatividade que você
3: precisa para desenvolver. Deixa eu perguntar só um negócio para vocês. Agora, o Érico pra... queria fazer um comentário Não, não,
2: não, eu acho que o link eu vou, vou, vou puxar Eu consigo puxar ele até em outra situação É, então, porque mais vai
3: que você consegue puxar nessa pergunta Com certeza então vai. Tudo que vocês falaram até agora é tudo que a gente anotou aqui Que bom, né? Tá bom, e quais, tá bom. São <risos> é, bom. É, quais são os pilares? Que bom Quais são os pilares, para vocês três hoje Quais são os pilares de uma boa performance?
1: Muito boa pergunta, começa você Eric. Os Pilares de uma boa performance fala, Érico então, eu
2: acho que, que né, nos últimos tempos, o que eu tenho visto tem mudado muito atualmente a minha forma de enxergar esses pilares, tá? E até tem mudado muito esses pilares e a minha busca hoje ela é constante. Eu acabei de falar que eu trabalho 16 horas por dia, né? Então, é muito difícil enxergar a saúde realmente numa situação dessa, mas é óbvio que né como um agente de saúde, como um profissional de saúde, como uma pessoa que, que leva a saúde para as pessoas, o Dani acabou de dar o exemplo dele, é, a minha busca hoje é justamente por minimizar esse tempo, otimizar, né? não vou nem falar minimizar, mas é otimizar através das ferramentas que a gente encontra hoje. Então hoje, assim a minha busca principal, sem sombra de dúvida, da saúde está em primeiro lugar. Eu acabei de ganhar uma filha, né? a gente falou dos filhos, então eu acabei de ganhar uma filha. E hoje o meu tempo se tornou algo muito mais precioso do que eu enxergava antes. Porque o tempo que eu tenho, eu quero passar com ela. Então isso começou a realmente fazer mais sentido para mim. É, ganhar saúde através do tempo que hoje eu não tenho. É difícil falar que eu não tenho saúde, porque assim, eu trabalho com, com, com atividade física, com esporte, né? Mas dentro dessas 16 horas, eu consigo editar a minha vida a ponto de né continuar saudável, pelo menos minimamente saudável. Mas a gente sempre quer sempre mais. Então eu acho que o pilar principal hoje, sem sombra de dúvida, é a saúde. Em segundo lugar, a minha família, porque é a minha maior motivação. Eu acho que sem a minha família eu acho, não, eu tenho certeza, que sem a minha família hoje eu não produziria o que eu produzo, como eu não produzia antes de ter minha família. Então, eu acho que assim, sem sombra de dúvida, minha família vem em segundo lugar e em terceiro lugar vem a paixão de mudar as pessoas, mudar a vida das pessoas, que é o que eu praticamente faço hoje. assim. Né? não.
0: não.
3: <risos> Você mano.
1: Então, vamos lá. É, você perguntou sobre priori prioridades. Pilares, pilares que você acha. Ah, tá, eu vou mudar. uma boa performance. É, tá, aí que tá. É, eu acho que pilares, ao meu ver, pilares são diferentes de prioridades. As minhas prioridades, elas são com certeza saúde... Depois vem família e amigos, ali família, amigos, lazer, né, diversão, coisas que envolve né? é, o social. Em terceiro, trabalho. Então, esses são os meus três, é, as minhas três prioridades. Agora, os meus pilares é, no no quesito empreender, no quesito sucesso, performance. Aí eu acredito que são quatro, que para mim são muito importantes e que é o que eu mais é o que mais como vou falar é, é o que eu mais admiro às vezes quando eu enxergo numa pessoa também esses quatro pilares é, que sustentam isso tudo para mim é foco, determinação, planejamento e execução são quatro coisas que para mim eu percebo isso numa pessoa para mim aquela pessoa é foda Fantástico. É, é foda porque eu acho que são pilares que sustentam ali é, vou colocar o um mundo dos negócios né o mundo da performance da constância você não consegue ter constância sem foco você não consegue ter constância sucesso sem é, determinação sem planejamento sem planejamento e nem se ficar só na sua cabeça sem executar então esses são para mim são os quatro pilares
0: legal isso. Eu coloquei
2: que... Seus pilares é. são bem difíceis, né, cara? <risos> é, não, mas é, cara, como ah, empreendedor... Não, é. Eu é. não, falo assim, como empreendedor é uma busca que eu tenho constante. Talvez até tenha algo disso aí, né? Ah, tem. Mas é porque é uma busca constante. É, é. Tudo que você falou não é algo que a gente tem e tem. Não, é algo que você tem que estar tá o tempo todo, a gente falando de constância, Sim, buscando. buscando. Isso. E
1: tudo tem... mesmo que eu você acredito... sai, toda hora você escorrega, cara. Toda toda eu toda acredito hora. que tem... tem pessoas que já têm esse perfil nato,
0: esse cara
2: não nato. sou eu. Eu
1: nato. não falo nem que é nato,
0: amor. Porque, na, assim, não é nato. Não sou eu. Eu não falo nem que é nato, porque eu, eu não acredito que, que algo seja nato. Eu acredito que algo tenha sido desenvolvido muito cedo.
1: Tá, Ayurveda. <risos> então, então, vamos, nós, é, vamos nós, nós. Tá, vamos, vamos nós. Vamos colocar Ayurveda aqui na vida das pessoas. Ayurveda, ela coloca que você, na hora de você ter se concebido, você parte da natureza do seu pai e da sua mãe fizeram a sua natureza, determinaram entendi. a sua natureza. Entendi. Tipo as, as... meninas
0: superpoderosas.
1: Ativar de novo. <risos> é... Eu entendi
0: o que você quis dizer.
1: Então, assim... A sua natureza pode sim já ter isso como nato, que eu falo, é da sua natureza, ter parte desses pilares já, tipo, na sua veia, entendeu? É, Não, é, é genético, né, cara? Bem 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 alvo genético, genético. Então, okay. Eu também acredito, então, pera eu acredito que é, esses quatro pilares, revisando aqui, foco, determinação, planejamento e execução, às vezes é nato de uma pessoa, às vezes é da natureza, é uma coisa mais fácil para certas pessoas e para algumas é podem ser desenvolvidos, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Até mais cedo, né? Eu Até acredito, mais cedo.
0: Eu acredito já no caso que é uma habilidade que é mais, é mais bem recebida pela natureza da pessoa, mas é uma habilidade. O foco é uma habilidade. Então, pensando uma pessoa que ela quer ter foco como habilidade, certo? Sim. Então, essa pessoa, ela provavelmente nasceu com mais facilidade de excitação na dopamina, na produção de dopamina. Certo? Porque para você ter foco você precisa de dopamina. Para você focar numa rotina você precisa de dopamina. Então essa pessoa ela nasceu ali talvez com a propensão corporal de ter uma dopamina mais facilmente produzida. Então, obviamente, que essa habilidade de foco, quando cair nesse solo, ele vai ser mais fértil do que alguém que não nasceu com a dopamina ou não faz por onde, numa rotina saudável, é, ter essa dopamina produzida com alimentação, entre outras coisas. Então, eu acredito que as pessoas, sim, nascem com solos férteis, né? mas para desenvolver essas habilidades que você falou e que são seus pilares, são muitas nuances, muitas coisas do ambiente que cercam, das, das escolhas de vida, do estilo de vida que pode vir ou não a desenvolver é, essas habilidades aí. Então, é eu que... acho que vocês estão falando a mesma coisa, né? no fim das ah, contas, mas é
2: assim, é porque aí o Vida... Provavelmente aborda de uma forma mais romântica, talvez, para o negócio, né,
1: Natália? Mas
2: é a mesma Não, coisa. Não, eu vou
1: corrigir você. Eu, uma é uma forma mais holística. Né? mais holística.
2: Perfeito. Desculpa, desculpa a, a expressão, que eu conto errado. É isso aí, de forma ah, mais holística. é mais importante é entender que, independente disso, né dessa, de, da colocação de vocês, é mais difícil hoje conseguir manter esses pilares é, em atividade, porque antigamente as coisas eram mais simples e hoje está tudo muito mais complexo. E aí eu falo não da pessoa, mas do que vem de fora da pessoa, que vai estimular ela a continuar a, é, 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 a desenvolver né, esses pilares. Dá um exemplo. E aí o exemplo é, é o, por exemplo, um vendedor de carro. Antigamente, se o cara trabalhava na concessionária, ele tinha ali duas opções de carro, com a tecnologia muito próxima. Então aquilo era mais fácil para ele poder é, vender. Hoje você tem não só um número muito maior de concorrentes, né, com muito mais tecnologia, como também dentro da própria concessionária um número muito maior de carro, de categoria. Então, esse cara que tinha aquele planejamento, que tinha todo, todo, tudo que você falou de, dos pilares aí, ele teve que atualizar esses, esses pilares, ele passou por esse processo. E, cara, a gente lembra de, de nós mesmo aqui, da nossa geração sem celular, cara. É. Nós, nós não tínhamos celular. Olha que loucura. Nós vivemos uma era sem celular. E de lá pra cá, olha o tanto de de, de mudanças que nós tivemos que acompanhar e que ter. Então é muito complicado. Eu acho que hoje a gente vive isso latente. Ninguém consegue, sou eu sou isso aqui. É, na verdade, nós estamos isso aqui. Boa. E temos que tá estar o tempo todo mudando. É. Que tem tudo a ver com o empreendedorismo.
1: E aí, é, é, aí é, de mas... novo. A Veda. <risos> mas a Veda fala sobre isso: que a natureza ela pode ser, ela pode ser mudada. É, não o que você é de fato. Mas é, você pode estar, sim, hoje, é, vivendo de uma forma que talvez não é aquela sua natureza, mas você pode estar, sim, por conta do meio, por conta de... que teve que ser. Sim, entendeu? adaptação. Eu vou, falar adaptação assim,
0: eu vou falar os meus valores, né, que... que antes não foram falar dele, é, Você não. falou das habilidades. Igual
3: a... Ela fala, ela perguntou dos das pilares e eu falei das prioridades. É. Que aí já então, entrou na minha outra pergunta aqui, que é a que eu preciso. Assim, uma Calma aí, aí
0: público. Pai, 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 pai.
3: Calma aí, ó, Se tiver
1: pergunta, a gente coloca aqui que eu vou responder. É,
0: primeira coisa Ai, que eu vou Jesus. falar aqui são as habilidades. Muita aliás, certeza, eu vou falar os valores tá? que eu acredito que geram, é, que vieram gerados das minhas capacidades e habilidades. Hoje os valores que eu tenho são a minha saúde. A minha família, em ordem, né? primeiro a saúde, depois a família, em terceiro a minha liberdade, em quarto a, a diversão e em quinto o trabalho. Então o trabalho para mim hoje, ele vem em quinto lugar, mas obviamente que eu arrumei um trabalho que me diverte, certo? É, isso ajuda muito. Né? Mas olha que legal, se eu arrumar uma diversão que tire a minha liberdade, eu priorizo a liberdade. Então, por exemplo, um vício em drogas não me pega. Porque por mais que seja divertido, entre aspas, vai tirar a minha liberdade. Certo? E a família, obviamente, é acima disso tudo. Se eu tiver um trabalho que está por cima da minha família, que está me tirando da minha família, obviamente que eu não vou continuar nesse trabalho. Então, isso aqui são as listas de valores da minha vida, ou seja, de prioridades. Agora, público, né, Pamela? A pergunta que você me fez dos pilares da produtividade, ao meu ver, ou seja, as habilidades que uma pessoa tem que ter é, para conseguir mais produtividade, né? eu acredito que seja o equilíbrio na saúde. tá? E aí eu falo de saúde mental, financeira e corporal.
1: E espiritual, física, acho espiritual. também é. Né? Física e espiritual. É,
0: física e espiritual. Né? Ou seja, espiritual, física, mental e financeira. Porque é, se a pessoa não tiver equilibrada financeiramente, ela não vai estar equilibrada mentalmente, não vai estar equilibrada muitas das vezes espiritualmente... Porque é, espiritualmente também a gente acha que a gente não... Vamos supor que você está desequilibrado, desequilibrado no dinheiro. Aí você vai começar a, a botar mais peso em pedidas para Deus ao invés da, da execução. Sabe? Então desequilíbrio. Então a primeira habilidade é o equilíbrio na saúde em todos os quesitos. Segundo, é o foco em prioridades. certo Então você tem que ter a habilidade em priorizar... As coisas que realmente vão dar resultado. É o que eu estava falando aqui. Às vezes as pessoas confundem estar produzindo com estar ocupado. Terceiro, habilidade de ter análise de dados. Certo? Você ter essa é, habilidade. lá dados, que é, acho que é o que todo mundo consegue. Né? É, mas analisar, analisar e executar dados, é difícil. Que é um negócio. E aí eu coloquei análise de dados, que seria um tipo de planejamento antes da ação. Porque como é que você vai agir antes de analisar os dados e antes de se planejar? Então, vai agir é que... tudo errado. É, exatamente, <risos> vai agir pelo rumo, e, ou seja, você está no ponto A, quer chegar no ponto B, você não analisou qual que é o caminho, não analisou o que, que você tem que fazer, quais são as ações que você tem que fazer, quais são os dados que você tem, você vai agir errado. Depois, então em quarto lugar para mim vem a ação de fato, depois da ação ainda tem a revisão, porque poxa, se eu agir, e não agir certo, deixa eu revisar e mudar esse, esse, essa rota, e por último, a aprendizagem constante, porque muitas vezes as pessoas agem, revisam essa ação, e veem que falharam, ou que erraram, e, se to e, e tomam isso como um sentimento de fracasso, só que isso não é fracasso, isso é resultado, resultado a gente faz o que? Aprende. Com a aprendizagem a gente volta aonde? Na análise de dados. Na análise de dados a gente volta aonde? Na ação. Tira uma foto para mim, por favor. <risos> tá gravando. Daqui a pouco a gente é. vai colocar aqui, gente. É. Então, para mim, essas são as habilidades que a pessoa tem que ter para ter mais produtividade. Agora eu falo com vocês que estão me assistindo aqui. Quantas vezes vocês já agiram sem nem saber para onde estão indo? Sem nem saber o que estão fazendo, o que, que querem da vida? Quais são os valores de vocês? Qual é o seu valor? O que, que você prioriza na sua vida? Para onde você quer chegar? Que ponto que você está? Que nível de consciência você está hoje? E onde você quer chegar na
1: sua vida? Qual que é o caminho que você quer trilhar? Quanto mais cedo você souber, mais rápido você vai chegar no sucesso. Com certeza. Eu peguei uma, uma vez, eu lembro direitinho, uma, uma entrevista, estava fazendo uma entrevista de emprego, e uma moça chegou perto de mim, é, numa, né, numa uma leva de entrevistas, é, eu sentei para conversar com uma moça, ela tinha na época acho que 21, 22 anos é, E aí ela falou assim, é, eu tô fazendo nutrição, eu quero muito formar em nutrição E eu quero trabalhar com emagrecimento, eu quero trabalhar na sua empresa Porque a sua empresa é referência e isso e isso aqui Aí eu falei, nossa, legal, é... e o que, que você faz hoje? Eu trabalho... Nossa, falei o nome
0: eu trabalho é mesmo, no eu trabalho
1: não, no. Né? É a mesma é, coisa. Não. É. Eu trabalho eu traba... no. É. E no caso, ela queria largar eu a mão tra... de ce... ser eu trabalho? Entendeu? Num fast food, numa empresa de fast food. Aí eu falei assim: tá, e você. É... Mas você faz o que lá? Eu monto os lanches. Esses lanches são saudáveis? Não. Nada. Você gosta daquilo que você tá fazendo? Ah, me dá dinheiro. Eu falo assim, cara, se você não souber. Para onde você está indo, qualquer caminho vai servir. Então, se você quer atuar como nutricionista, se você quer atuar na área da saúde, veja oportunidades dentro da área de saúde que vão estar próximo daquilo que,
3: do seu propósito. Dos seus valores, né? Dos seus,
1: dos seus princípios, das suas prioridades, enfim. Agora, a pessoa quer uma coisa e está fazendo outra, isso é falta de consciência. Falta de consciência. Consciência, tipo, é o... ah, deixa a vida me levar e é. vai.
0: Não, e não só falta de consciência, como também uma, uma crença, é, uma crença muito negativa e muito iludida na cabeça dela, que ela não pode mudar a própria vida. Tipo assim, ah, foi aqui que eu caí e é aqui mesmo que eu tenho que ficar. É, tem, na verdade, tem,
2: tem uma série de análises que tem que ser feita. A Natália fez a entrevista, ela vai saber. Né? Mas pode ser desespero também, gente. A situação não é fácil para todo mundo, não. Eu quero pegar só um gancho aqui no Dani, porque eu acho que o Dani fez um, um, uma construção ali. E na hora eu tive um insight muito importante para o tema que a gente está falando, que é, é const, constância, né? Ah, tá que se você fizer esse, esse caminho que o Dani escreveu aqui, se você tiver constância nesse caminho, naturalmente você está empreendendo, porque você vai produzir, você está em busca de produzir algo, né? Então você está empreendendo aqui. E o mais legal de tudo, você vai ter saúde. Porque se você seguir esse caminho, você já sabe em qual local, em qual momento do processo você está, em qual você vai estar daqui a pouco e qual você estava antes. Então, você consegue se organizar para que você tenha saúde. Sem esse caminho bem, bem, bem descrito, tudo fica perdido, porque se a gente entende bem, ó, vamos voltar aqui no Dani. vou licença, viu, Dani? Se você tem lá a análise de dados, né? você fez a análise de dados e aí você foi para a ação. Você fez a ação, mas não revisou. Em algum momento, você vai ter produzido algo, mas se você não revisar aquele algo que você fez, você pode ter certeza que você vai ficar perdido. A partir do momento que você está perdido ali dentro desse processo, você já perdeu a, a constância.
0: Com certeza, verdade, aí, boa.
2: Olha que loucura, você já tá. perdeu a constância. Perdendo a constância, você naturalmente vai ficar em busca de reencontrá-la. E, e vai é perder essa... o
0: equilíbrio da saúde. E é, e é não...
2: essa busca que vai tirar a sua saúde. Porque se você não sabe onde você está e nem de onde você veio, entendeu? você vai ficar numa busca ali maluca até você encontrar esse caminho de novo, é onde a sua saúde vai embora. E eu tô pegando o gancho do Dani aqui, cara, pra falar de mim, né? Pra falar de algo que eu vivi durante muito tempo. Ih, não lava roupa. <risos> Porque, na verdade, o que acontece? Eu trabalho com, como treinador e a gente tem um leque de oportunidades muito grande dentro da minha área. E quando você é bem visto dentro da sociedade que você está, as oportunidades começam a aparecer, né? Com mais, é, 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 com mais frequência. E aí entra o que a Natália falou. Onde eu quero estar, como que eu quero... Tá tudo aqui, ó, dentro desse processo. E em vários momentos da minha vida, por imaturidade, eu me encontrei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? E Isso aí era
3: Eu amigo. Acho que todo mundo teve é, um assim, que Cadê que eu a virada de todo mundo
0: todo tem. A Pâmela, para quem não sabe, ela hoje ela é cientista de marketing, coordenadora de marketing da rede RSA e tal. Quando ela veio fazer entrevista comigo, ela era, ela fazia abertura de contas da Caixa Federal. Aí ela veio para candidatar para é para candidatar há quatro anos na Caixa Federal. Formada em contabilidade, né, Paulo? Sim. E aí pra, ela veio candidatar para vaga aqui e eu cheguei para ela e perguntei assim, o que, que você já fez de marketing? Ela falou assim, nada, um curso. Mas aí, só que, assim, o, o, eu lembro da, da atitude dela, que foi uma atitude tipo assim, olha, eu nunca fiz nada de marketing, eu tô fazendo um curso, mas eu amo marketing eu amo. Se você me contratar, você vai ter a pessoa mais dedicada possível nisso, porque eu vou aprender todos os dias. Tipo assim... Já só... tinha se
2: encontrado, né?
0: É, mas só é. isso, já, só isso já foi uma atitude de alguém que, que faz a diferença pra mudar o caminho dela. Sabe? Tipo assim, ela já tava indo atrás de alguma coisa.
1: Né? É, inclusive, eu, eu, a gente teve uma pergunta aqui agora. É, como... A pessoa perguntou aqui, ó, o que... Eu, eu amo o que eu faço, eu já achei o que eu, o que eu amo fazer como trabalho, mas como começar se eu não tenho uma
3: grana boa para começar?
1: É, se eu não tenho uma grana boa para <risos> investir. Né? Para investir? É investir
3: né? Para empreender? Para empreender. Então, Primeira
1: a gente
0: coisa. Tá, vamos, aqui, fazer, vamos seguir aqui o meu processo, então, que eu coloquei, é. rapidinho. Ah. Equilíbrio na saúde. Se você não tem grana para empreender, você não vai desequilibrar a sua saúde financeira. Sim. Então, ou seja, você não tem que entrar em dívida que depois você não vai conseguir pagar. A menos que essa dívida que você vai entrar seja, é, saudável, seja né? saudável e que te trará um ROI entre aspas, garantido, porque não tem nenhum investimento que você faça que seja garantido.
2: Explica o que é, é ROI, né?
0: ROI é a retorno boca. sobre o investimento, né? <risos> retorno of investimento né? Que é, que é o retorno do investimento Sim. que você faz. Eu falo então, porque
2: tem gente que tá ouvindo
0: a live, Sim, é não bom, vai saber é o que é o ROE. É bom ser o público. É. Né? E aí, ou seja, se você tem ali, você vai fazer um investimento de 50 mil reais num negócio, é, você sabe que esse plano de negócios vai ser, bo é bom, que é um negócio lucrativo, você vai se dedicar a esse negócio, tem outras pessoas que já abriram esse negócio que ganham dinheiro e que esse negócio dá certo e que o payback, né, que é, ou seja, o retorno do dinheiro investido é, é, é de X meses, ou seja, de seis meses, de oito meses. Ou seja, você tem toda a análise de dados né, para saber que esse dinheiro vai voltar e que você não vai ter um desequilíbrio na sua saúde financeira. Show. Ação. Ação. Pega dinheiro... É, Pega é. dinheiro emprestado, seja de um familiar, seja de um sócio. Muitas das vezes você pode arrumar um sócio né, para entrar nesse negócio com você e você entrar com trabalho de um sócio investidor. Pega dinheiro de banco a, a, a juros baixos, enfim. Dá um
2: jeito. Existe
1: Existem analisa, saídas.
2: analisa também, acho que é legal, a gente não sabe o que, que ela está começando, né? mas muita, é, muitas não, das vezes... De então, que ela falou, muito é, Então, muitas das vezes as pessoas já querem começar o um negócio grande. É, boa. Né? Uhum. E às vezes o caminho está justamente em começar menor né? O que está dentro da sua saúde financeira, da sua saúde de tempo e tudo Sim. mais. E, e até para entender o mercado, se é isso mesmo que você quer. E aos pouquinhos você vai crescendo dentro desse mercado. Eu acho que eu quero mexer com gastronomia. Cara, vender docinho na escola, na faculdade, é um start, né? Sim. É algo que pode construir o seu futuro negócio. Você quer ter uma, uma, uma doceria, né? Uma, uma boleira que fala, né? Hoje Estamos tá na moda aí ter franquias de bolo, né? Sei lá, eu você bolo, tá né? isso agora.
0: Não. <risos> uh, uh. Ter
2: franquias de bolo. Você é, não precisa começar com a franquia de bolo. Você pode começar vendendo bolo em casa Show. e aos pouquinhos você evolui. Então,
0: analisar o teu negócio que você quer
1: montar. E ser humilde,
3: né? para começar pequeno. Mas, pra começar pequeno. As assim. mídias sociais estão tá aí ajudando justamente. É, Sim,
0: mas aí eu, eu tenho outro conselho financeiro assim para dar. É, eu sobre,
2: também. Eu não, tenho, eu não tenho conselhos financeiros para dar.
0: Pra, sobre empreendedorismo. Mas, mas em cima desse gancho que o Érico passou aqui, exatamente a pessoa começa pequena, só que não subiu o padrão de vida. Pegar o dinheiro que sobrar, guardar para reinvestir no negócio até ele chegar no patamar que você tem desejo.
2: Revisão, Dani. Que
0: é a revisão. Beleza. Mas eu tenho que deixar isso claro, porque muitas das vezes, principalmente o nosso público que está vendo aqui os franqueados, eles costumam misturar as finanças de casa com as finanças do negócio. E o um negócio é negócio. Como diria meu tio, não confunda marafundas com calças rasgadas na Nossa, testa. Você veio a
1: primeira Uau! piada. Não, não, um brinde.
3: Não, Essa falar... merece uma pinga. Vamos, tá? Vamos colocar pinga. como insight aí daqui a pouco,
1: tá? É. Essa... Esse vale-corte
0: no, 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 no programa. Não, vai
1: no, pro, pro Instagram dele.
0: Fantástica a minha piada, é, tá? Mas enfim, eu então, sei seja, que quem Negócio é valoriza. negócio. E sendo negócio, você tem que fazer a gestão financeira desse negócio, igual o Eric falou aqui revisão. Junta dinheiro, não muda de patamar de vida, pega esse dinheiro, reinveste no, no negócio, o negócio cresce mais um pouco, não muda de patamar de vida, pega o dinheiro, reinveste, assim sucessivamente... Mete a constância no negócio. Mantém cara. constância. É. Ou seja, constância. Constância,
1: performance. E, é, paciência. É, então, eu vou falar um pouco da minha... Desbloquei aqui para mim de novo, que tem pergunta aqui para responder. É, eu, Agora eu vou, eu vou falar e vou concluir. É, ela perguntou o que, como começar sem ter uma grana boa. E tem uma outra pergunta aqui também, que quais são os primeiros passos para começar a empreender? Eu vou, eu vou, a minha opinião... Se você falar que é ter uma grana boa, duas. não brigar aqui, né? É, sobre ter as duas. Porque eu acho que é o seguinte, a, a grana ela é importante para um, um pontapé inicial, sim. Só que você não vai ter grana se você não começar a poupar. E você não consegue poupar se você não tiver um planejamento para isso. Então, para. Eu, amo, eu sei o que, que eu amo. Ok, você já descobriu no, tipo 50% do, do negócio. Agora, igual, no meu caso, eu procurei um sócio, comecei a poupar. Eu fiquei três anos trabalhando arduamente, tipo, de manhã, de tarde, de noite, para conseguir juntar uma grana um pouco maior para aí conseguir abrir o meu primeiro empreendimento e eu abri meu primeiro empreendimento com 26 anos então o que que eu tinha gente tinha nada e aí eu tive aí foi tipo assim foi suado comprar um carro que era na época um Fiat Uno é, foi três anos ali juntando e tal comprei meu Fiat Uno na verdade meu pai me ajudou com, me dando um Fusca que na época eu vendi o um Fusca por 6.500 reais, nossa, eu vendi bem pra caramba. Meu, entendeu mesmo. Foi é, o preço quase do meu já iPhone. já teve o um Fusca, tá, claro. gente, eu, eu amava meu Fusca, eu morria comigo e Eu amo o meu nada. até hoje,
2: ele é meu pra sempre.
1: Mas aí o que aconteceu? meu pai me deu um Fusca, eu vendi esse Fusca, e aí eu vendi o meu Fiat Uno, peguei a grana, falei, agora eu preciso de um doido para abrir o negócio comigo. Eu com 26 anos, um doido comprou uma ideia, né, que eu sou muito, muito, muito agradecida por isso. E aí eu dei o start no meu empreendimento. Então, assim, o que que, minha opinião, que responde essa pergunta também, como começar, quais são os primeiros passos, é definir para onde você quer ir, já com uma, um gancho do que a gente estava falando, é, para onde você quer ir e começar a poupar para fazer do seu negócio, do seu, da sua paixão, um negócio de sucesso.
2: E as pessoas têm dificuldade de abrir mão das coisas. né? Eu acho que, principalmente a atual geração, tem duas dificuldades que eu acho que, que atrapalham bastante nesse processo todo que a gente falou aqui. O primeiro é o imediatismo que as coisas pra pra agora. tragam agora, né? É. Eu é tem paciente, falar isso. As coisas e isso aí. Não vão acontecer da noite e o segundo dia. é essa falta de paciência, porque tem tem diferença entre as duas coisas, né? A pessoa Sim. imediatista ela quer agora, né? Nem sempre que ela está com falta de paciência, tipo não. Porque nós. ela quer agora, porque é muito comum. É, é, as coisas estão mais fáceis realmente para muitas em muitas frentes da nossa vida, mas para isso aqui não. não. É. Para te falar a verdade, eu acho que para empreender hoje eu enxergo que o sucesso em cima si do empreendedorismo hoje é muito mais difícil do que na geração dos nossos pais. Até pelo exemplo Com que eu dei certeza. do carro ali, do Com carro certeza. aqui, né? Você tem muito mais concorrência, você tem... Eu queria pegar o gancho desse da concorrência, Dani, só, só para concluir claro. aqui, por um dado que a gente tem aqui, para mais uma vez linkar o nosso tema, tá? E aí falando de empreendedorismo é, e falando de concorrência... E, e já falamos aqui algumas vezes que não tem como a gente empreender sem ter saúde, né? Já que a prioridade para todo mundo aqui ficou a é, saúde. Eu acho que já
0: ficou meio que claro que a, sem saúde você não faz nada. Né? Então se você não tá priorizando a sua saúde, é, para, tenha consciência, como a Natália falou, que, o que, que você tá fazendo? Você tá correndo atrás do rabo, como você disse. Então, uhum. ou seja, a saúde, ela é o motor principal de tudo, continua. E, em cima disso daí, a Natália falou da, do, de como
2: que a Ayurveda enxerga o, o conceito de saúde, né? A OMS enxergava antes, há pouco tempo atrás, como simplesmente ausência de doença. Olha, Olha que, que loucura, ideia. cara. E agora a gente já tem um novo conceito de saúde, que é não só a ausência de doença, mas a, a condição de executar as ações funcionais, né? Então, você conseguir fazer as coisas que você precisa fazer para viver. E para conseguir não, não, fazer. É é isso, real, isso aí que você é, falou tá é, igreja, Não, você tem noção é, que um monte é. de
1: gente tinha a vários sintomas, tempo. só que não descobria a doença e por isso a
3: pessoa não era doente? Era por olha aí. Que Sendo mental. que ela tinha um monte de sintoma E aí e agora, olha, só que, que, que massa. agora tem essas doenças mentais que eles colocaram tudo ah, agora, né? Tudo agora.
2: Tudo agora. E, e em cima disso também, né? Falando da saúde, já que é, é, é a ideia de ter condição de executar as funções, entra atividade física e exercício físico, né? Puxando Sim. um pouco a sardinha para o meu lado. Mas sem a atividade física, e é importante diferenciar a atividade física de exercício físico, tá, pessoal? Atividade física é todo o movimento que a gente faz do dia a dia. Exercício físico é algo organizado, com objetivo, com metas, tá? Então tem essa diferença. Sem a prática dessas duas coisas, né? Da atividade em prim prim primeiro lugar e do exercício físico, é muito difícil você conseguir ficar saudável. Com
0: certeza.
2: E aí, cara, 47%, somente 47%, ó, somente... 47% das pessoas do Brasil não praticam exercício físico. Então, se você está preocupado com a concorrência, já vou te dar um dado legal para você sair na frente. tá? Faça você ativo. só tem 33% de concorrente, olha que loucura, que faz atividade física e exercício físico. Se você começar a fazer exercício físico, já é um passo. Só. Então, uma dica legal para a sua amiga aí. Primeiro passo, faça exercício físico, você já está eliminando a galera
0: de concorrente. Aí. Legal, muito legal. Hum, legal. E assim, é... Voltando aqui no que você falou, da, da, que essa geração está impaciente, eu anotei aqui no, no, no nosso roteiro que eu acho que a geração de hoje está muito focada em recompensas imediatas, sabe? Boa. Ou seja... É... Boa bola,
2: boa, boa, boa.
0: <risos> por que recompensas imediatas? Como a nossa sociedade ela se tornou muito imediatista por causa da velocidade das coisas... A velocidade que chegam as informações, velo a velocidade que tem nas redes sociais, no celular, enfim. É, a gente tá numa... O próprio tempo parece que passa mais rápido. Isso, né, o próprio tempo passa, parece que passa mais rápido. E é, eles acabam focando nas recompensas imediatas e esquecem que tem certas coisas... Por exemplo, a roda é roda desde que foi inventada. Então, a fórmula, entre aspas, né, que não é fórmula, eu não gosto de, de, dessa, dessa caracterização, mas... É, você ter mais performance, mais saúde, é, se desenvolver bem, ter resultado, né, empreender legal, é, tem sim um método, uma ciência e ela não é imediatista, de forma nenhuma. Nós estamos falando aqui ó, de alguém que já trabalha com seguro há 16 anos, alguém que foi empreendedor há mais de 10, mais 13 anos, 13. De 13 anos né? a Pamela veio aqui para a corretora, ela já trabalhava há um tempo, não com marketing, veio com a, com a certa bagagem de constância, entrou aqui, demorou um tempo para chegar a ser coordenadora, né? Pô, exatamente aí, quase dois anos.
3: Exatamente tá ontem, tá galera. <risos> Parabéns.
0: E, então, ou seja, as coisas, elas não são imediatas. E aí, é, essa, a nossa geração, né, Essa geração que tá vindo, eu não falo aí a nossa, porque a gente pegou outras coisas, elas querem milagre e esquecem da constância. E aí, o que, que acontece? Fica um monte de gente medíocre. E medíocre, não no sentido ruim da palavra medíocre. de falar... De
2: estar de... na média,
0: né? É, é, de estar, de na, estar média. na média. Né? Ou seja, pega o negócio, larga. Pega o negócio, larga. Ah, não tive recompensa, larga. Pega o negócio, não tive recompensa. Enquanto isso, voltando na concorrência que você disse aí, aqueles que são mais disciplinados, mais focados, né? que seguem um método e fazem com constância, é, destaco. É. E aí eles conseguem ter resultado, faturamento, aí você vê a pessoa equilibrada na saúde, a pessoa fazendo esporte, tendo dinheiro, comprando as coisas, e aí você ficou rico para dar noite, da noite pro dia, pro dia. né? Ah, sorte. É faltou sorte. aí até. Ah, o
3: eu vai rico. noite pro dia.
2: Eu ia comentar uhum. que faltou, você fez um ganchão aí no que eu queria falar, que faltou até no, no tema a gente colocar esporte. Isso. Sacou? Uhum. No, no título mesmo a gente colocar o esporte, porque olha só, o Dani falou aí de várias características do empreendedor, né? De um bom empreendedor, e essas características são todas garimpadas. Com a prática de esporte, cara. Então é, é, é muito louco isso, porque há pouco tempo atrás também, eles simplesmente tiraram a educação física, a escolar. E aí, cara, eu ouvi, eu vi, eu já, já vi né um cara falando numa, numa, até no podcast mesmo. E eu fiquei de cara com o insight que o cara teve ali na hora, que foi o seguinte: falou: tá bom, o cara vai. As crianças vão aprender educação física, ó, elas vão aprender história, vão aprender português, vão aprender geografia. E onde que elas vão aprender a ganhar? a perder, a empatar, a errar e voltar para acertar, sim, a trabalhar sim, em, é equipe, mesmo, a trabalhar né? em equipe, a competir. Ou seja, vai formar, aqui, cara até arrepio, porque eu vejo tudo que eu estudei na minha vida e falo assim, cara, eu era muito maior do que eu pensava antes Entendi. de ouvir isso. Então eu falei, cara, olha que loucura.
0: Não, quantas coisas eu trago do triatlon para o meu dia a dia. Eu até notei, a primeira fase que eu notei aqui, ó, o jeito que você faz uma coisa, é o jeito que você faz todas, todas as, as coisas. coisas. Então, ou seja, Top. se você... Quem falou isso, Dani? Cara, eu li isso... É, não, é porque, porque é eu um. Cara... É uma frase famosa. Sêneca. É... <risos> Mas o que, que acontece? Se você alimenta errado, você não se organiza no trabalho. Se você trata mal a sua mãe, você vai tratar mal a sua esposa Se você trata mal o seu amigo, você vai tratar mal um cliente. Se você, uhum. é, é, enfim, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Então, você, vamos virar a moeda agora? Se eu sou um camarada persistente no esporte, se eu sou persistente na saúde, se eu me alimento bem, se eu sou disciplinado, focado com coisas micro, né, dentro da minha saúde, da minha casa, da minha rotina, dos pequenos hábitos, né, mano, que você gosta tanto de falar... Eu vou ser focado, determinado, vitorioso. Só seguir sua escala de prioridade. Só seguir. Se você
2: está na e sua aí, prioridade, ah. você tem isso aí. Na segunda prioridade, você vai conseguir replicar.
0: Exatamente. Mas e aí eu posso. Pode...
3: Só pode. uma pergunta aqui. Vocês estão falando exatamente tudo que eu falei aqui. Então, eu estou só deixando. As perguntas estão. É e aí eu coloquei que você. É você falou, não, você anotou, anotou né? Anotou. Porque até agora você não falou nada. É, é, é possível é, vincular, porque tem muita gente que fala assim: Ah, minha vida pessoal. Não, é minha vida pessoal para minha vida do trabalho. O que, que vocês pensam sobre isso? Principalmente a Natália falando para você, né? Se existe essa separação mesmo de vida pessoal e vida do trabalho e se é possível aplicar esses bons hábitos em um e não aplicar no outro. Por exemplo, se eu tiver um bom hábito aqui no trabalho de organização, é, de alimentação aqui, em casa eu vou conseguir não ser também ou eu, ou eu não consigo?
2: Cara, pergunta profunda, né? É,
1: acho que eu fiquei
3: perdido. Eu achei legal, não Eu posso eu
2: responder, eu, eu posso responder. responder. É para os três. Eu Tô posso eu vivi três. muito isso, assim, na, na, minha, na construção da minha carreira, né? É, minha, na minha carreira é muito complexo você vender o que eu vendo e não fazer o que eu faço, o que eu vendo, né, no caso. E assim, no começo da minha carreira eu passei muita discriminação por ser magro, porque eu morava numa cidade em que todo mundo que trabalhava com educação física era forte. Então, era, né, <risos> você tinha a obrigação de ser forte. Então, se você não era forte, você está fazendo o quê da educação física? Entendeu? E aquilo mexeu muito comigo, assim, sabe? No, no, no processo de desenvolvimento profissional. Eu formei com 21 anos, eu era um menino. Né? Eu não tinha maturidade para entender certas coisas do jeito que eu entendo hoje. Você
1: deve, devia escutar assim: você malha?
2: É tipo isso. <risos> não,
3: mas eu vou fazer muito um... além, vamos
2: muito além. Como é que você é, é, é personal se você é magro desse jeito? Era desse jeito.
3: Exemplo, né? era desse
2: jeito. então assim, eu acredito que sim tem como fazer, tá? Tem como sim ser, tem como sim ser de forma negativa e tem sim como ser de forma positiva. Agora é um outro link dentro da sua pergunta de ter vivido isso, eu aprendi com, através do cursos de teatro que eu fiz na minha vida a simplesmente separar a pessoa que eu sou no trabalho e a pessoa que eu sou em casa, a pessoa que eu sou em casa eu sou eu mesmo né? Eu sou 100% eu, é É aquele que, que de falso, né? Mas na verdade, cara, se você... No que eu faço, eu lido com... Eu tenho 60 alunos, cara. Vocês imaginam 60 pessoas diferentes lidando personalizadamente comigo. Eu tenho que entender 60 cabeças diferentes. Posso? Se eu fosse simplesmente Érico e eu mesmo, né? Eu ia ter três alunos. Tô brincando, gente. Eu não sou tão... <risos> sou tão... Eu sou, um bacana, tá, eu, eu sou um cara bacana, tá, gente? Eu sou é um cara legal, viu? Posso abrir
0: um parênteses nisso que você falou? Eu, eu não acredito que você... É, é, são pessoas diferentes. Eu acredito que você guarda em lugares diferentes. Fantástico,
2: é isso aí. São caixinhas. Eu ia comentar é agora da máscara. Então mas, eu aprendi mas, no tipo teatro. Assim, você não é uma
0: pessoa diferente. É, eu é, te conheço pessoalmente. Entendi. Vamos colocar Você assim, Já foi lá em casa, já jantamos juntos, já, junto, já tomamos uma. Não conta, conta o resto, conhecendo... não. Tá é. bom, tá bom. É, mas assim, você é a mesma pessoa conversando comigo Sim, no, no, no treinador. É, talvez eu tenha Só falado errado. Só que eu nunca errado. te mandei uma mensagem, por exemplo, no domingo, 10 horas da noite, para falar assim, ó, me passa o treino. Tipo, né? Ou seja, porque esse momento você guardou, você soube fazer um processo, é, assertivo para falar o seguinte, olha, nosso relacionamento profissional é até aqui, mas eu sou a mesma pessoa. Sim, então, entendi. eu não acredito que a pessoa... É,
2: é, o que eu quis dizer foi exatamente das caixinhas. O teatro a gente aprende com outro nome, né? que são as máscaras. Eu até brincava e falo isso no meu processo de mentoria para outros personagens, para entender o processo da roleta da academia. As academias têm uma roleta, né? E aí, quando você passa naquela roleta, seus problemas ficam literalmente lá atrás. Porque se você entrar para fazer o que eu faço, sendo só você e puramente você, com aquela cara do dia ruim, cara, você não produz. Você não produz, porque você precisa aí... de fato entrar na vida das pessoas de forma muito positiva. E aí você pode falar, porque você convive comigo ali dentro da academia, tem aluno meu que simplesmente já falou comigo várias vezes, falou, "É, eu queria ser igual a você. Você quase não tem problema. Eu falei,
0: como assim eu não
2: tenho problema? <risos>
3: eu já ouvi aqui que eu sou feliz o tempo é, inteiro. você
2: é feliz o tempo inteiro, todo dia que eu chego aqui, você tá alegre, você tá brincando. Cara, eu já ouvi muito isso, hoje menos que hoje acho que eu estou mais cansado, sabe? Eu acho que eu ficando velho. Mas, a enfim. saúde, a saúde. E os cabelos grisalhos. Os cabelos grisalhos
0: Olha só, sabe por que eu não acredito? Só é, para fechar meu parênteses, se você for uma pessoa em casa, ou seja, você, ser, você é o que você é, fora do, do trabalho ou longe do trabalho, né? E chega no trabalho e você se traveste de uma outra pessoa, ou seja, você veste uma máscara e aquilo ali eu tenho, tenho que ser aquilo. É como se eu te falasse, ó, estica a mão aí, Pano. Estica a mão, fica com esse copo segurado aí, levanta a mão no ar. Você vai ficar fica com esse aí, copo p... segurado aí durante uma semana. Uma semana. Uma hora ou outra, esse copo
1: vai cair e quebrar. Porque tá gerando um peso. Tá gerando um sim. peso.
0: Ou seja, sustentar uma identidade
1: que é, você não, não é... não tem jeito. identidade, não. A
2: identidade é mas, <risos> mas são momentos, cara. O que eu quis dizer, sim. Você não, fala, você não fala... Nem sempre você fala o que você gostaria de falar. Mas aí é, é ser reservado, eu dizer. né? É. Entendeu? Você não, é, você não é a pessoa que você gostaria de ser Você queria ser um japonês situações... colorado dentro das identidade. <risos> <risos> Exatamente. Mas não é. Exata, mais ou menos, mais ou menos por aí, entendeu? Entendi, entendi. Você entendeu, Dani? Não, Então assim, você tem entendi. que se resguardar de algumas de algumas coisas da sua personalidade para que você consiga efetuar aquela aquela função no trabalho. Cara, senão, sinceramente, coração cara. Muita gente que me conhece demais fala: "Cara, você tá no lugar errado, você tinha que ser artista". Por quê? Porque a pessoa me conhece tanto no ambiente de lazer em que eu tô mais tranquilo, tô mais solto, que eu quero fazer piada. E eu, eu canto, eu faço, eu sou um cara mais... Mas no trabalho, aquilo nem sempre cabe, entendeu? Se eu, mas é, eu, todo eu, eu lugar eu que cabe.
0: Vou te explicar uma outra metáfora. Digamos que você é um teclado, certo? Você tem todas as teclas Sim. lá. No trabalho, você aperta algumas teclas. Eu acho, as certo? máscaras. Só que eu uso aquelas máscaras, as é, outras é, você não. Você aperta uma nota e tal, mas você é o teclado. É diferente de eu mudar você para um violão. Entendi. E aí se eu te mudo para um violão? Eu tenho cordas.
2: Já ah, vou contar
1: uma experiência, claro. que ela inclusive direcionou aqui, porque eu acho que mulher tem que escutar um pouquinho. Porque para mulher eu acho que pode ser um pouco diferente. Entendi. Principalmente que eu acho que mulher tem muito feeling. E, e, e envolve muito sentimento. É difícil hoje você ter, ver uma mulher que trabalha sem envolver o sentimento. É bem isso difícil.
2: É Aliás, é uma habilidade... A mulher não, que tem essa habilidade, ela sai não é bem na frente. não é meu
1: perfil, não é meu perfil. Em eu, sou, eu sou bem razão, eu sou bem pé no chão. Todas as pessoas que trabalharam comigo sabem disso. É, eu não deixo muito a, a emoção. Eu sou uma pessoa muito humana, mas eu não deixo a emoção também tomar conta do, do, é, né, das decisões, vamos falar assim. Você fica mas, consciente o tempo todo. Sim, mas eu passei por um período assim. É, voltando aqui à pergunta, quem chegou agora ali... A pergunta dela foi que... É...
3: Como
2: ser igual, né? É, trabalho, como,
3: como é que era? A mesma pessoa no trabalho é, e na sua... E se, fomos... se, tem, se tem essa diferença de, de pessoa, pessoa é, vida pessoal e vida profissional, e se é possível a gente manter, por exemplo, é, bom hábito tanto no âmbito uhum. profissional quanto no pessoal, ou pode uhum. divergir, por exemplo, uhum. se eu sou ótima aqui no trabalho, com boa performance, mas lá em casa eu não sou organizada, não tenho forma... Então, se é possível... Dá só um
0: corte disso, assim, lá em casa eu não sou organizada, ponto. Ah, não, gente, meu marido Você entregou, tá
1: de você entregou. Se, é, é, Então a, a pergunta foi, foi
3: Se, se a é. gente ele consegue, ele
1: consegue ele Ser
3: gente.
1: A mesma pessoa no trabalho Em casa, enfim né? Por grande parte da minha vida Eu acredito que uns 10 anos é, Eu não era Quem eu poderia ser, isso me Conflitava muito. E eu chegava é de dentro de casa.
2: Total, né? Eu chegava
1: dentro de casa Não. e é. o, o é. Meu, é. meu esposo, falava, ele falava isso comigo. Eu falei assim, Moro. Você ainda não pegou o jeito, você não é que a Natália que dentro é um do negócio. cara. Você é uma, uma cara
2: legal, cara. O que, que você cara, fez? Cara, deixa eu te falar. Eu
1: fiz practitioner em PNL, que é programação neurolinguística. Na fiz? época quando eu fiz. É, fala,
2: fala de novo, eu gostei.
1: É, Pratitioner pra eu... em PNL. Eu não ia falar. Programação isso no neurolinguística. Aí. É. E aí, quando eu fiz, eu falei com a minha. Com a mentora. Com a minha mentora lá que. Eu conflitava entre uma Natália frenética e uma Natália zen. E isso tá dentro de mim. Só que tinha eu vi... Tinha droga nisso, não?
2: Não tinha droga, não? <risos>
0: não, não tinha, não.
1: Eu, a Ayurveda, ela trouxe <risos> para <risos> mim um equilíbrio. E que eu não... <risos> ela trouxe para mim, a Ayurveda trouxe para mim um equilíbrio é, em que eu podia ser as duas coisas, mas eu não conseguia ser. Então, por bastante tempo, isso me trouxe ansiedade. Não em quesito saúde, porque eu, eu era, realmente eu trabalhava com emagrecimento e eu sempre fui muito certinho com a minha saúde, com, a, com as coisas. Era um exemplo a ser dado, sabe? Para todos. É, a saúde que a gente eu trabalhava com emagrecimento. Sim, mas né? o então, emagrecimento ansiedade... era trazer, fazer com que a pessoa ficasse magra. Então, para isso, check. Né? Okay. Eu entregava. Mas o que, que começou a acontecer? Gente, eu comecei a usar saltos que, que, que não era para ter no meu guarda-roupa. Até hoje tá lá um e monte. de. ideia do salto? Cara, era saia, uma coisa social. Um prédio profissional. É, Nossa, e que era Para ser a empresária,
0: eu, entendeu? Entendi. Exato.
1: Eu ia em treinamentos que me falavam que eu tinha que usar salto, que eu tinha que ser poderado, que eu tinha Quando que passar maquiada. batom vermelho. E que eu tinha que ser foda, que eu tinha não sei o quê, que a minha, a minha beleza era a minha autoridade. Estereótipos carará. que a
2: sociedade impôs em você e se abraçou, né?
1: Sim, e eu falo, nossa, tem. Ah, minha filha. E tem gente que, que
2: adora, e tá tudo bem. É, não, sim, sim, e tá tudo bem. bem. A determinação
1: bem. é o meu nome. Se o cara tem autoridade, eu piscou, eu shum, tô indo atrás. E não isso pra mim, deixa começou, né? Começou a me fazer muito mal. Quando eu comecei a me desprender disso, eu comecei a falar assim, cara, peraí. Deixa eu buscar as minhas raízes aqui, quem que é a Natália? A Natália é bióloga, eu fiz biologia na primeira faculdade, por que eu fiz biologia? Aí eu comecei a trazer um monte de coisa que começou a fazer sentido pra minha vida e eu falei assim, cara, eu, peraí, eu tenho que mudar. A primeira coisa que eu decidi fazer foi a minha transição capilar, agora eu estou de escova, né? É, Mas Refez, refei,
2: fez de novo, transição fez de novo. Né? Ela oh, parou de usar só aqui.
1: Sequei. Mas aí o que aconteceu? Eu percebi que, tipo... Cara, eu tenho que, eu tenho que voltar às minhas raízes. Comecei a fazer algumas coisas. Eu só dei a, a transição capilar aqui por uma das coisas. E aí eu comecei a buscar. Mas eu percebi também que as coisas que eu tinha aprendido como empresário, como empreendedor... E Tornar como ter autoridade, é, empreender e tudo mais... Poderia me agregar em muitas coisas. Então, eu acho que tem sim como fazer isso... Mas eu acredito que a consciência é a chave para que, é, que, é um um que, um que você consiga equilibrar. Um pequeno hábito ali. Porque na hora é negativo, que você perceber cara. que você tá indo demais, para. Você, eu falei no começo. Fica Existe quieto.
2: como, mas tem como ficar negativo é, mas ou positivo, assim, né? Uma coisa você. que eu, eu aí falo. Eu acho
1: que a busca equilíbrio equilíbrio é a chave para equilibrar. Exemplo, só pegando um gancho, tipo... Dani.
2: Só para aproveitar o gancho da Nath, que quando ela virou essa chave. É, na época que eu passei por essas situações, né? Do Ah, você é e não tinha. Cara, eu não tinha aluno. Era muito interessante isso. E assim, a, a, o que vinha de fora me afetava, mas, pô, eu era um dos melhores alunos da minha sala, eu era o único cara da minha sala que começou a fazer estágio no, no começo, e eu fiz exatamente o que você fez. Falei, Pera aí, quem é o Érico de verdade? Quem que é o cara que entrou na educação física? Eu entrei pra quê? E aí eu comecei a me. Olha como que é louco, louco esse negócio de saúde mental, né? Eu comecei a me fortalecer e, a, e em me fortalecer, eu com certeza transpareci isso para as pessoas e as pessoas começaram a me buscar.
0: E aí que eu vou falar o seguinte, de, rapidinho, para
2: se puxar um... só um
3: minutinho. Isso. Se ele não, tipo assim, se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Não tem, é. Então se a gente não. E o natural é que gente, as
2: pessoas não, não acreditem. Igual não, no meu caso, isso. as pessoas já não acreditavam. Não
3: acreditavam mas se Sacou? você acreditar, você vai saber que negócio mandar. E aí
0: que eu quero trazer o gancho agora para nossa audiência, que é, é o franqueado eu quero mostrar para eles o seguinte é que talvez você tenha uma crença que tem que estar tá de terno que tem que estar tá assim que tem que vestir assado tem que se portar como um gerente de banco tem que se portar enfim é, existem técnicas de venda existem coisa que é ciência marketing agora pessoal, hein? Marketing pessoal entre outras é. coisas que, que é ciência né isso aí a gente não entra no fato agora quem você é é o que vai atrair as pessoas que vão te valorizar e vão pagar o que você o que você é. E aí o que o Érico deu o exemplo dele. Quem tá assistindo aí tá vendo que ele não tá forte.
2: Certo? Então, agora começou a palhaçada, né?
1: <risos> Pera aí deixa eu o dar um lindo. close aqui pra vocês conhecerem. É o Érico, nosso tá de personal trainer tá É possível,
2: gente. Aqui. O celular da Natália diminui a gente, tá? <risos>
1: Mas, Mas eu,
3: ele
0: tem valores também. Deixa eu, é, deixa eu, eu concluir. Gente morena, né? Ele manteve firme na, na, no objetivo dele, na, no que ele é, na saúde mental dele, manteve firme. Você falou que tem 60 alunos? Sim. Ele, sim. 60 alunos que o Érico tem, para quem não tinha nada, e era criticado por não ser, é, por não ser forte. E hoje. Eu tem, acho que eu ainda sou criticado. Não, e isso claro, não é forte. Só finalizar aqui, ó. É, e hoje. Pelo que eu tenho de ciência de, de, de conhecimento aqui na cidade, ele é um dos profissionais mais bem pagos de personal treino. Agora começar a mentirada. Aí
2: é na verdade <risos> tinha uma pausa aqui, ó.
1: O Érico ele não é forte, mas ele deixa as pessoas fortes. Não foi eu
2: que deixei isso aqui. Foi então assim, muito mas, mas, assim, bem. É, Vou pegar sem, esse crédito para mim gratuitamente.
0: É, assim, sem sem levando agora para a seriedade. O que eu quero passar pro pessoal. É que é que assim, você não precisa desequilibrar a sua mente para ter resultado. Ou seja, você não precisa perder sua saúde mental para ter pode, resultado. Né? Nem pode, ao contrário, você tem que tá, manter a sua saúde mental. Então, isso daqui que a gente ouviu são exemplos de pessoas que deixaram a identidade e compraram a identidade de alguém que influenciou, e gente que não deixou a identidade e manteve e hoje é sucesso e hoje é sucesso porque encontrou. É, ali a, a consciência de entender que não preciso deixar minha identidade para eu poder ter meus resultados. Eu vou manter a minha identidade, obviamente, com toda a educação, técnicas e tudo mais, e métodos que são fatos, porém, eu vou ser quem eu sou, porque quem eu sou vai atrair as pessoas que me valorizam e que gostam de mim e gostam do meu atendimento.
2: Eu acho que tudo na vida é, é uma questão de analisar realmente quem você é, né? É, para a sociedade e entender que você não precisa e não pode mudar para agradar a sociedade. E entender que existe uma sociedade que vai se agradar com a sua personalidade. Você precisa obviamente se aperfeiçoar. É o, que o Dani falou, estudar, aplicar técnicas, né? Mas acho que mudar a personalidade, eu acho que é uma via de, é uma, 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 eu acho que é até um caminho sem volta. Acho que é muito difícil para você. Sim. Natália acabou de falar ali. Ela quando foi voltar, ela já se encontrou com a bagagem daquilo que ela estava sendo, né? que mudou quem ela era antes disso
0: assim é um negócio legal que eu quero falar para os franqueados aqui é exatamente isso que a gente defende isso que eu falei que eu defendo muito aqui dentro da rede sabe e por, por é, você compra uma marca compra métodos compra técnicas você entra dentro da rede né, você tem coisas que você tem que utilizar porém eu, eu gosto muito que o franqueado ele seja quem ele é Deixa lá vida, onde ele né, tá cara. legal entendeu porque eu, eu gosto que ele... Por, por exemplo, a gente tem um franqueado aqui, que é, que é o Bruno. Que ele é um camarada, assim, é, extremamente coração. E ele é muito, assim, vamos falar que ele é curto e grosso. Mas ele, ele é, é direto, ele fala de um jeito, assim... Sincero demais, É, talvez. bem mineirei, sabe? Uhum. E aí, assim, é, eu nunca falei com ele pra mudar. Eu sempre falei com ele pra... É, para executar técnicas e métodos que, que são fatos, que são ciência. Mas ele é ele, e ele é ele nas redes sociais que a Pamela orienta, ele a é postar foto com o cliente, stories com o cliente, enfim, vídeos, conteúdos, sendo ele. Porque sendo ele que vai atrair as pessoas que gostam dele. E tem muita gente que gosta de você sendo você no Brasil inteiro. É, se nós é. falamos das caixinhas e falamos disso tudo aqui, eu estou lembrando de você falando comigo, né? O nosso convívio,
2: o Dani é, já falou algumas vezes comigo falou, cara, as pessoas têm que conhecer você do jeito que você é E tal, eu falei, cara, calma Porque nem todo mundo tá pronto pra receber Quem é. eu sou do jeito que eu sou, né é, é, o, do, é o famoso do ser
1: autêntico É, então que Eu é acho que eu sou um cara extremamente
2: autêntico Só que assim, eu, eu sou um pouco cuidadoso com a, minha, com a minha personalidade Porque eu sei que ela não é bem-vinda Em todos os ambientes Então eu sou um pouco mais, é, pé no chão Devagarzinho, se deixar eu monto,
0: entendeu Mas vamos lá, gente é, sobre, sobre então podcast Saúde, constância, empreendedorismo, ou seja, o casamento dos três ter mais resultado e consequentemente mais faturamento. A gente já entendeu aqui que a base de tudo é a saúde, né? Sim. É a saúde.
3: Eu fiz uma pergunta para vocês três e aí eu até notei que as duas primeiras respostas eu achei bem legal. Vocês três, Sabe você, né, Daniel?
2: O Dani, você não achou legal.
3: Não.
2: <risos> é pra eu saber, né? Vai ser é mandado embora, embora amanhã. É
3: colocar saúde em primeiro lugar e depois a família.
0: Isso. Eu
2: né? coloquei
3: é... saúde e família. É. Não, é... Saúde, é... família. É... Não, não. Só que e...
0: dos, dos outros, depois vem e... trabalho. É... O meu veio liberdade.
3: Isso, exatamente. É meu... Aí vocês colocaram nesses dois tópicos, assim, saúde e família. Vocês três. É. Né? Três empresa... empreendedores, uh -huh. né? É... Que já, tem... já mudaram aí o a visão de vocês sabendo que tem que equilibrar, tem que ter um equilíbrio entre vida e é, trabalho e tudo, e que você não consegue, eu achei bem interessante isso, tá?
0: O trabalho, gente, é vida, sabe? Então você tem que entender que, da mesma forma, vamos, vamos pegar aqui o, o, o nosso franqueado que está nos assistindo, o nosso público está nos assistindo, quantas vezes você já deve ter visto um conteúdo financeiro? Certo? De educação financeira. Aí vai lá, o um educador financeiro vira para você e fala assim, olha, você tem que deixar seus investimentos é, todos diversificados, né? Um pouquinho em cada lugar. Ah, você não pode deixar tu, a, todas as cestas no, dentro do, a, todos os ovos na, na mesma cesta. E aí, ou seja, você tem uma vida. Você não pode dedicar toda a sua energia no trabalho, né? A gente estava conversando aqui antes e sobre isso, e eles vão decorrer melhor, eu vou jogar a bola para vocês, falando que... É, tanta gente empreende nos negócios, né, no trabalho, buscando dinheiro, mas não empreende na vida, na saúde. Né, e e não equilibra isso. Opa, peraí, eu vou acordar aqui às 6 horas da manhã, vou fazer meu exercício, vou tomar o meu café, vou fazer uma meditação, vou ter um tempo de qualidade com a minha família, para depois ir no trabalho fazer ali né, as prioridades que eu tenho, analisar dados, fazer uma, uma ação focada revisar tudo que eu estou fazendo, ter uma aprendizagem constante e assim sucessivamente para ter resultado de fato. E o resultado de fato, gente, com tudo isso que a gente conversou aqui, se você está se você saudável né, mentalmente, financeiramente, espiritualmente, é, de corpo também, se você é, consegue focar no que vai te dar resultado, que você empreende na sua casa, na sua vida, no trabalho, né? É, analisa os dados só da revisão. é óbvio que você vai ter mais resultado e, e, com, por exemplo se você não estiver fazendo algo que você, que você esteja tendo resultado em alguma hora na revisão ali no despertar da sua consciência fala assim, esse negócio não está me dando resultado então você dropa ele, você larga ele porque isso está te custando saúde mental está te tipo, custando saúde corporal, está drenando a sua energia e fazendo com que você tenha menos resultado, consequentemente, menos faturamento financeiro. Faturamento financeiro, gente, é uma consequência de todo o equilíbrio anterior. É quase como se fosse a ponta de um iceberg que tem muita coisa por baixo, aprendizado, aprendizado constância, saúde, relacionamento com as pessoas, né? É, enfim. Tanto que tem gente que trabalha, vive e não sabe quanto que ganha. Tem gente que trabalha... Viu, então, tem mesmo, tem muita gente
2: que
1: não sabe quanto ganha. O ponto de iceberg, Vamos falar
0: um de ponto dado de alarmante. Eu queria que você trouxesse esse dado para gente, que é. a, a Natália estava falando sobre um dado alarmante sobre isso que, que eu levantei a bola aqui, do empreendedorismo na saúde.
1: Então, é, tem um, um livro que é, chama Você, Sua Cura, do Deepak Chopra, que é um mentor fantástico, inclusive, para saúde holística, para ver a saúde de forma mais integrativa, é, ele cita nesse livro um relato médico que foi divulgado num artigo né, sobre a possibilidade de prevenção é, de doenças é, de demência, do tipo de demência, incluindo Alzheimer. Lembrando que hoje não existe cura. Então, você falar de algo que pode prevenir é um fato muito, muito, muito. Qualificado de grande é relevância, né? né? E aí, a conclusão desse artigo, é, desse relato médico que juntou aí vários médicos e tal, é, a conclusão, e aí entra a atividade física, né, que provavelmente você já imaginava, são nove ações uhum. para que um terço das, de todos os tipos de demência possam ser evitados. Olha só, gente, um terço é muita coisa, muita coisa. é muita Mais, coisa. Tá Sendo que a do, essas doenças, esse tipo de doença, é, falar sobre prevenção disso né, nunca tinha se, sido falado. Né? Então, são nove ações. A primeira, frequentar a escola até os 15 anos de idade. Olha que loucura, cara. Dois, reduzir a pressão arterial, reduzir diabetes, obesidade, tratar a perda de audição na meia-idade, não fumar, praticar atividade física, Reduzir a depressão e reduzir o isolamento social na velhice. Mas, gente, são nove ações.
2: Cara, das nove, você colocou atividade, exercício físico no meio pode falar. Ele, o, o, pra, o fato de praticar o um exercício físico e um esporte né, associado a um esporte, pega mais da metade dessa galera e já resolve. E aí, e aí,
1: depressão. Louco, aí pera, é, olha, cara, aí, pera. aí pera, são nove ações. Aí, cara, pensa no seguinte. Quando eu me coloco. Quando eu começo, por exemplo, um sintoma de gripe. Vamos colocar, sei lá, covid ou qualquer um tipo de gripe aí. É, eu tô com sintoma de gripe. Na hora que você começa a sentir, nossa, gripei. E aí você tem todos os sintomas, você fala assim, cara, eu encontrei com fulano de tal que tava gripado, ou minha sobrinha tava muito gripada e eu fiquei com ela. Então, assim, você sabe que você teve contato com esse vírus há uma semana atrás. Esses tipos de demência, ou quando a pessoa tem o Alzheimer, o que aconteceu não foi uma semana atrás para que ele desenvolvesse essa doença. Foi 20, 30 anos atrás. Foi estilo de vida que ele deixou de ter, né? Que ele deixou de ter nesse, nesse período gigante. Ou seja, não é um negócio que aconteceu ali semana passada. Foi um negócio que eu fiz durante longo tempo da minha vida. E aí é que tá, quando a gente liga saúde e constância, performance e empreendedorismo, a gente tem que pensar nisso. Porque se eu sou um empreendedor e penso na minha empresa a longo prazo, a ter crescimento, a ter uma equipe foda, a crescer, a expandir, a fazer uma sucessão daqui 20 anos, daqui 30 anos, eu tô pensando no futuro da minha empresa e eu não estou pensando em como eu vou estar... Aqui, 20, 30 anos. Então, por isso, mais uma vez, a saúde. Mais até
2: porque isso. Saúde. Não estou pensando é. que eu tenho que fazer agora para estar daqui a 20, 30 anos isso. bem, né? Preparado para isso tudo que você falou. Então, é. eu
1: penso no meu empreendimento, mas por que eu não coloco a minha saúde em primeiro lugar? E a nossa geração já é uma
0: geração centenária. Então, por exemplo, o, a gente vê, viu aí a reforma da Previdência exatamente porque a, a geração dos nossos pais né? Já já é uma geração que vive muito mais do que a geração dos nossos avós, e assim sucessivamente. Então hoje, por exemplo, meu pai tem 62 anos, ele ele vive como se fosse uma pessoa de 35 anos que a gente quando era a gente a gente via quando criança lá. É. Você via uma pessoa de 35 anos você enxerga assim, nossa, que, que pessoa velha. E hoje eu tenho 35 anos, eu falo assim, nossa, mas eu sou desse jeito não, e meu pai com 62, ele tá como se fosse uma pessoa de 35 anos hoje. Tá, meu pai vai viver, com, com certeza, mais de 90. E nós já somos uma geração centenária. Agora, você imagina você ser um centenário com Alzheimer, cego, câncer e 500 é outras amado, coisas. Amado, precisando né?
2: de alguém para te ajudar, onde está a saúde? Cadê a Engração, função, ó, né?
0: Assim, ó. A Natália falou aqui... Só um minutinho, amor. Só um minutinho. É, só um minutinho. É, a Natália falou aqui sobre estilo de vida e, e falando sobre o esporte... Eu salvei uma coisa aqui, ó 20 bons exercícios, 20 bo boas rotinas para o cérebro. Né? Aí daqui, dançar, praticar corrida, fazer natação, aprender a cozinhar novas receitas, meditar, planejar uma viagem, cantar sozinho ou em grupo, fazer a sua organização financeira, praticar yoga, começar um esporte novo, desenhar ou pintar, andar de bicicleta, skate, patins, costurar treinar sua oratória, montar quebra-cabeça, criar artesanato origami, escrever um blog, ler bons livros, escrever um diário e aprender a tocar um novo instrumento. Então, assim, se manter ativo, se manter saudável mentalmente, fisicamente, né? manter com hobby, com diversão, né? porque muita gente, às vezes, a pessoa... A acha que tem que trabalhar, tem que trabalhar, e o trabalho tem é, Tipo assim, ah, o trabalho é chato, maçante, eu não gosto dele, mas eu tenho que aguentar por causa do dinheiro. E aí tá perdendo todo o restante da vida. não é isso. Né? A gente sabe que, é, que a vida não é disso. A gente teve relatos aqui para mostrar isso.
2: É, e pegando o gancho também, o que, que os dois falaram, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com o dado que a Natália deu aí, para que a gente não entre no. no... Na história do cara que cuida da, da doença, né? O cara que vai lá e, e vai cuidar da doença, amarradão, fica doente, vai no médico, vai na farmácia, compra aquele monte de remédio, deixa de fazer um monte de coisa que gosta porque tá doente, né? Então fica lá e curtindo aquele processo de cura da doença ali. Cara, por que que não cuida da saúde ao invés de cuidar da doença? Porque cuidando da doença ao invés de cuidar da saúde, por que que não, não cria hábitos que vão isolar a, a, a possibilidade, né? de você ficar doente. E assim, cara, o Dani falou de rejeição aí, fazer o que não gosta. Eu sei que a grande maioria das pessoas não gostam de fazer exercício físico, não gostam de fazer atividade física, mas, cara, você tem um universo, você acabou de citar aí, dentro dos hábitos aí tem umas sete, os sete tipos de exercício físico. Eu tenho dentro da minha, da minha, do meu histórico de profissional, e aí eu estou falando de mim, não, estou falando de todos os outros profissionais, pessoas que chegam para mim e falam, eu não, não tenho, não gosto de fazer exercício físico, preciso de ajuda né a nossa nossa profissão é essa é ajudar essas pessoas é orientar essas pessoas Eu sou uma né a gente, Eu uma você, a gente vai encontrar alguma coisa que você gosta a gente vai encontrar alguma coisa que você gosta pode ter certeza existe algum exercício físico que você gosta que vai te manter saudável não não, não vem com esse papo de que não gosta de nenhum existe algum a gente vai encontrar né Dá é, pra encontrar. Assim,
0: conversamos né puxando aqui de novo para distribuir a base de tudo é a saúde, gente. Eu lembro quando a Natália chegava em casa, e depois de todos os relatos e tudo que a experiência de vida que você passou aqui, e eu dava uma outra metáfora para ela, eu falava que até um computador, se você deixar ele 24 horas ligado sem ventilador, próximo, sem, sem algum certo tipo de refrigeração...
1: Um escape, né? algum, escape, é, algum escape, né? Vai pifar.
0: Ele vai pifar e vai estourar, vai pegar fogo, a ventoinha vai parar de alguma forma. Então tem, ele tem que ser desligado à noite, ele tem que ser desligado. Então assim, não é, é, às vezes eu vejo franqueados, pessoas, às vezes alunos vindo conversar comigo e falam assim, ah Daniel, mas é, eu, eu, eu vou trabalhar só seis horas por dia? É, tipo assim, não, às vezes há 6 horas que você trabalha e a uma hora que você separa para o esporte, para você fazer uma atividade saudável... Né? e a, o hábito que você cria para se alimentar bem é que vão fazer que essas seis horas sejam muito melhores do que 12, 16 horas. Como eu, como eu disse aqui antes, as pessoas confundem estar ocupado com é, produzir, né? com ser produtivo. Então, assim, é, 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 assim é 300, você tem que dar uma olhada consciente a é 360 graus na sua vida. E isso não começa de do todo eu vou falar um conceito aqui que ele é um conceito assim que tem no, no você pode googar aí eu jogar no youtube você vai conseguir achar que é o conceito do hábito angular o que é o hábito angular o hábito angular é uma pequena coisa que você muda na sua vida um pequeno hábito que você muda na sua vida que ele é capaz de de fazer uma revolução na sua vida vou dar um exemplo se uma pessoa tá obesa se ela está com a saúde mental cagada, vamos colocar assim, é, só que ela trabalha lá 12 horas por dia e acha que isso é saúde, né? porque a, a nossa sociedade pregou para a gente que trabalhar muito, né? porque a gente vem da revolução industrial, e a revolução industrial era isso, é trabalhar por horas, então trabalhar muito era trabalhar, era ser produtivo. Né? E grana
2: ser saudável. também.
0: Então a gente já entende que hoje não é isso, mas digamos que essa pessoa está completamente desequilibrada. E aí o um médico ou a médica ayurvédica chega para ele e fala assim, olha, você tem que caminhar 30 minutos por dia às 6 horas da manhã. Esse é o seu novo hábito Acordar 6 horas da manhã e caminhar 30 minutos. Ponto. Mais nada. Essa pessoa, ela, imagina vocês estão assistindo, essa pessoa começa a acordar às 6 horas da manhã, começa a caminhar 30 minutos e depois de um dois meses ela... Elimina ali 5 quilos por causa da caminhada e do, 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 da rotina de acordar cedo e dormir cedo, porque ela vai acabar cansando. Ela não, muito não consegue, vida. né? Acordar cedo. Assim. E aí, ou seja, já mudou duas coisas na vida dela. Já eliminou peso, já dorme mais cedo, já acorda mais cedo, já faz a caminhada de 30 minutos. Aí ela começa a ver o resultado e começa a empolgar. Passou: opa, peraí, eliminei 5 quilos, estou mais, mais, mais leve. Gostei disso. Da caminhada agora eu vou para uma corrida. Vou correr 30 minutos, tratar 30 minutos. Aí ela elimina mais 5 quilos, fica mais energética ou energético, consegue ter mais foco no trabalho, entregar mais produtividade com menos tempo, fica melhor em casa com os filhos e com a família e com a esposa, e aí, de repente ela está trabalhando menos tempo e aí já vai atrás de um personal. Aí o personal já leva ela para uma prática esportiva mais... mais orientada, mais né? orientada Segmentada. Ela já sai do sobrepeso da obesidade, já volta para a normalidade, já tira, já tira o, os riscos de algum certo tipo de doença mais grave, já está acordando seis horas da manhã, já está entregando mais produtividade e de repente o, 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 no trabalho ela, ela, é, ela é promovida, enfim. Por quê? Começou a correr
3: Caminhou 30 manhã, minutinhos. Um pequeno tá hábito. E não, aí, isso. É, eu tenho uma outra pergunta para fazer, que aí entrou nisso, né? A gente já viu que saúde tá ligada diretamente ao faturamento, ao, resulta ao resultado. Resultado a faturamento, né? Então, os nossos franqueados aí, é, é gostoso de ver quando eles fazem uma viagem. Depois, né, Daniel? Sim, sim. Os relatos deles, depois, assim, que eles fazem uma viagem, eles falam, nossa, que legal, não sabia. Porque eles entram assim, ah, eu vou empreender, eu vou ser um corretor de seguro eu vou ter que trabalhar o tempo inteiro não e eles entendem que a gente passa para eles o tanto que é legal ter é, a liberdade essa liberdade
0: essa saúde mental e essa saúde, e mental, essa saúde. E eles ficam você... assim
3: encantados Eu que falando que o Daniel dá aula para eles né então assim <risos> é bem legal de, de receber esses feedbacks, e aí eu pergunto como que começa como que a gente começa hoje a ter bons hábitos tanto no trabalho quanto na vida assim qual que é o primeiro passo, assim, para eu começar? Eu acho a... que o Dani acabou de,
2: de, de é. dar um spoilerzão em cima da sua pergunta, né? Eu a mudança primeiro... de algum
0: pequeno hábito já é o start. Né? É, mas a primeira coisa, Pamela, assim, eu quero puxar aqui antes de distribuir para os dois convidados, é que a primeira coisa é você não separar o seu trabalho e a sua vida. O seu trabalho também faz parte da sua vida. É você, o que a gente tinha falado antes. Identidade franqueada, identidade público que está assistindo, identidade fulano de tal. Você... São várias caixas que uma das caixas é o tra seu trabalho. Não coloca isso como um objeto inanimado, como se fosse uma entidade que ela sobrepõe a sua vida. Não, ela faz parte da sua vida. Fazendo parte da sua vida, você vai ter que equilibrar. Ou você diminui aqui e aumenta aqui, ou você diminui e aumenta aqui e por aí vai. Então você tem que equilibrar. A primeira coisa que eu quero, é, para dar introdução para vocês falarem, é sobre isso. Coloca o seu trabalho como parte da vida e a sua identidade é maior do que o resto. E, a partir daí, você começa a equilibrar as coisas. Você ia falar?
1: Vou te retornar, vou fazer uma retórica, eu vou te perguntar, você vai responder. Sua pergunta foi como é, começar. É, quais são as suas três é, prioridades de vida?
3: A minha família... Minha sa... Gente, minha saúde tá lá em quarto, quinto lugar
1: <risos> família, Normal, mais, mais é, a minha
3: família A minha família A minha saúde espiritual É minha, minha, Eu acho que minhas duas prioridades hoje É minha família e minha saúde espiritual
1: Depois pode colocar trabalho ou você quer ser despedido É, trabalho RSAP <risos> <risos> <S -up. risos> três tá é, e hoje, escutando isso tudo que a gente Tá falou, sendo um tapa
3: na cara. Tá,
1: mas o, o que, que você acha? A, qual a primeira coisa que você deve fazer para poder mudar a sua percepção?
3: Olha, eu já coloquei, assim, aproveitar que a gente tá no segundo dia útil do ano, tá, gente? A gente, né, a gente faz metas aí no... No, no, começo, do no ano. começo do ano. E aí, uma coisa que eu comento com os meninos, assim, e que e tá me despertando porque eu já tenho 28 anos, né? Aí eu acho que tá começando a bater, assim, eu tô vendo que eu não tô sendo tão produtiva por causa da minha alimentação. Então, a minha alimentação, eu já peguei que eu vou fazer uma... já comecei a fazer uma mudança nela. O e... que que você fez? Oi?
1: O que que você fez?
3: Eu já não tô comendo porcaria, desde que, quando começou O que eu que começo é a porcaria? Um porcaria, é, já dá. Tá lá, vai ter que entregar É, agora. minhas gotinhas, meu pastel. Tá, tá. Da vida. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá. Porque eu peguei a, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei consciência de que eu preciso mudar. Porque é, uma pessoa virou pra mim e falou assim, Paulo, você tem uma filha, que saúde, daqui 10 anos, que saúde que você vai ter pra e eu quero ter mais filhos, né, esse ano. E aí, que saúde que você vai ter pra poder ficar com ela, com quanto tempo você vai querer estar na vida da sua filha, sabe? Aí isso pesou bastante. Tipo pra de mim. mãe
2: você vai querer ser idosa, né? Por exemplo. Você vai querer de dar trabalho para sua então, filha. Então, eu você acho
1: vai que. Talvez você não tenha percebido,
3: ela. mas você mesmo respondeu a sua pergunta.
1: A gente começa primeiro. É, a
3: consciência.
1: Tendo consciência. E segundo,
3: querendo mudar.
1: Aí eu podia. Então, se você tem, tomou consciência e realmente quer mudar, você vai começar por onde você acha que é capaz. Né? Você sempre. E outra. Todas as pessoas sabem exatamente o que tem que ser feito. Agora,
0: amor, é. é, eu só vou dar, assim, ela falou um e dois. E aí eu falo pro público aqui, ó. Três. Procure ajuda. É. Procure Importante ajuda. mesmo. Eu falei, eu, falei, eu fiquei só. claro
1: que, eu falei que todo mundo sabe aquilo que tem que ser feito. Sim. Assim, no, no interior a gente sabe Sim. aquilo. Inclusive Mas, procurar é. ajuda. Mas olha só. Porque, por exemplo, ah, eu não sei como que eu vou me alimentar. Eu, eu preciso de uma nutricionista, mas assim. eu, 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 eu procure uma pessoa, Sim, mas né? olha só,
0: é, nós somos as, a, as melhores pessoas do mundo para nos sabotarmos. A gente conhece a gente mesmo como ninguém, é, é verdade. sabe? E lá dentro tem aquelas conversinhas internas, assim, na só,
1: sala interior.
0: Mas só hoje, só hoje eu vou acordar tarde, só hoje eu vou fazer assim. Então, faça compromisso com alguém, compromisso público, nem que seja com sua esposa, com seu marido com um amigo, com o personal. No caso aqui, a Pamela, por exemplo, levantou a bola da alimentação, que seria a, a, o, o calcanhar de Aquiles dela... Cara, pra quem tem condição, a consulta com o nutricionista hoje você consegue achar por 200 reais uma consulta que ele te entrega um plano. Menos, ali. hoje tem online.
1: Menos, né? Não, tem é,
2: prefeitura, tem cara. Tem, tem, gratuito, te gratu tem, gratu tem gratuito. Tem, tem, aí, tem gratuito, tem
1: aplicativo com clubes. Aí você pode saúde. falar assim,
2: ah, mas que eu ouço demais. Ah, mas lá na prefeitura ou lá onde é gratuito, é muito ruim. Cara, muito ruim é o que você tá fazendo. Lá nossa, já é um passo. É, Qualquer mano. informação que
3: você tiver a mais. A gente, muito a ruim é o que você está fazendo, também, né?
2: entendeu? Não estou julgando, tá, pessoal? Quem trabalha na prefeitura, aliás, muito pelo contrário, tem, tem profissionais que trabalham comigo, que eu indico, tá? Que trabalham no, na, na iniciativa pública, que são fantásticos profissionais, mas eu, é o que eu ouço, é um feedback que eu ouço dos clientes. Então, assim, é melhor do que o que você faz, você pode ter certeza. Então, desse primeiro passo. Amanhã, se tiver uma condição financeira, a bola de. de, de, de o, como é que chama o negócio do ciclo? Eu ia mudar o nome aqui, não deixaram. Como é que é o nome do ciclo? Do, ciclo do, do, do que você comentou aí de. de... Circadiana? de Não, não. Do, do, do ah, ciclo. É bizarro, isso
0: aqui que eu falei: saúde, prioridade? Não, cara,
2: do ciclo que você acabou de falar, do cara que caminha 30, 30 ah, minutos. O, o hábito angular. angular. Vamos dar para o nome de bola de Neves. É, neves, é, entendeu? É, neves. Porra, porra. Sacou? É, você já começou a fazer uma mudança, então espera aquela mudança gerar outras mudanças na sua vida para que você dê os próximos passos. Mais uma vez, a gente fala: esquece o imediatismo, tenha paciência. Curta o processo, entendeu? aproveite o processo, deixe o resultado vir naturalmente, você já estipulou a meta, você já está fazendo o que você pode fazer, isso também é muito importante falar galera, as pessoas querem fazer o que elas querem e elas esquecem do que elas podem fazer, eu quero uma Ferrari, mas eu posso andar de Fusca, eu vou ficar feliz com o meu Fusca e vou trabalhar para que um dia eu possa andar na Ferrari, mas se eu ficar triste porque eu estou de Fusca e não estou de Ferrari, só aí, ó, entra de novo o seu ciclo, né? A bola de Neves. A minha tristeza, a minha insatisfação de estar tá fazendo aquilo ali já vai me levar a um monte de pontos é, negativos. É
3: ficar feliz nas pequenas conquistas. Isso. Como que você pode, até que você... Curtindo o processo. Curtindo o processo. Vai... A beleza no processo. A beleza
2: no... está no processo. E a beleza de fato processo. está no processo. Até porque, galera, a gente não vive 100% lá em cima. Vai ter fases da vida que a gente vai cair. E se você não curtir o processo, você não vai lembrar o quão bom era estar lá embaixo,
0: naquele momento.
1: Dica de filme: O Poder do Agora. Ela
3: é outro erro
0: também da nossa geração. A nossa geração, ela, ela. A nossa não, né? Volto a falar, essa geração que tá vindo, essa geração que tá muito na internet, é achar que a vida é uma vida feliz. A felicidade, obviamente, ela. Você pode ser uma pessoa feliz, mas, cara, a vida ela te, te bate. E você não vai estar sempre feliz sabe? E você achar que vai estar sempre feliz já é uma ilusão. Então, ou seja, você já começa a criar expectativa e a expectativa vem a bola de neves, né? Então, ou seja, e a raiz de toda frustração é a expectativa. Então, ou seja, você tem que ter a consciência, e volto ao que a Natália costuma sempre falar, né? De despertar a consciência. A consciência é que a vida é a vida é que te bate. A vida é que majoritariamente você vai estar... Sofrendo. E sabe o que você está sofrendo? <risos> Uma vez eu li num livro Falando que A vida ela é sofrida Porque todo dia você está morrendo e é de fato. É. De fato. cada todo hora dia você tá ela está é morrendo. Porque você tá, tá doendo, você tá morrendo. Você tá, cada dia que passa, você tá caminhando para a morte. E isso é, é lindo de se dizer, é poético, mas ao mesmo tempo você está vivendo todos é os dias. É uma
2: filosofia bem interessante. Hein? E aí,
0: nesse livro que eu li isso, ele falou o seguinte: ao contrário do que as pessoas acham, o contrário de tristeza não é felicidade. O contrário de tristeza é empolgação. Porque felicidade é um estado que você nunca vai estar o tempo todo é empolgação. Então, se você não tem uma vida empolgante, é muito provável que você fique deprimido. Então, Ou seja, se, você, se a vida já é difícil, ela te bate, você está caminhando para a morte, digamos assim, que você está sofrendo, você tem que ter pelo menos a vida que você vive empolgante. Então, pô, se você gosta, você tem que gostar do que faz trabalhando, você tem que gostar do esporte, se alimentar bem, prolongar a sua vida, você tem que sair com os amigos, ter liberdade, se divertir. Não, vai viver 16 horas para trabalhar. É. 20 horas para trabalhar? Vai ter saúde nesse nome. Entendeu? Então, ou seja, é um ajuste de equilíbrio. E eu falo, gente, aqui, quem tá me ouvindo, os franqueados, que tem muito contato comigo, eu falo porque eu já passei por isso. E parte do que os franqueados entram aqui querendo é o know-how que a gente adquiriu. E a gente que eu falo, Daniel, também. Então, assim, parte do que eu passo aqui, dessa experiência, é coisa que já aconteceu comigo, que eu não quero que vocês passem por isso. É. Certo? É a experiência que eu quero passar para vocês. São é um procure... bônus, é um bônus. É um bônus. Quando eu procurei ele, como eu disse aqui, eu estava num processo de ansiedade. Até depois que eu saí desse processo de ansiedade, a nossa última avaliação, eu não tinha consultado o um nutricionista e achava que, que uma pessoa que se alimenta bem, alimenta de forma saudável, não come porcaria, como você disse, e entrou para o triatlo, meu gasto calórico aumentou bastante, continuei exercitando, 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 sem mudar nada na minha alimentação. De repente, fui fazer a avaliação com ele, eu engordei, ao invés de emagrecer.
2: Vale frisar que o professor avisou, tá? Avisou. avisou.
0: <risos> e aí, engordei por quê? Quando eu fui consultar o um nutricionista, o um nutricionista virou para mim e falou comigo que que meu corpo começou a entender que eu tava morrendo eu estava ingerindo em torno de 2.800 calorias por dia e consumindo 3.800, 4.000 calorias por dia. Mas
3: aí que tá a diferença entre não fazer, no seu caso, não comer, do que fazer o saudável.
0: É, mas aí olha só, olha que legal. Aí olha o que, que o nutricionista falou. Nesse momento, o meu corpo começa a parar de produzir hormônio é, de, de felicidade, de serotonina, dopamina, é, enfim, testosterona, entre várias outras coisas que te fazem impulsionar para ter constância, para ter resultado e empreender. E conseguir empreender, né? Ter Aí, por causa de alimentação errada, que a gente acha que não tem nada a ver, o nosso corpo não tem o quê? Os tijolinhos para construir o que te faz, dentro da sua fisiologia, correr atrás do que você quer. Olha que doideira. E mesmo achando que estava alimentando bem. Isso agora, tem seis meses. Aí Agora eu faço acompanhamento quando posso, né? Assim, é, rotineiramente com um nutricionista. Então, gente, tem que estar sempre o quê? Revisando, né, Érica? É, parte é. do método aqui. Nós método. desenvolvemos um método aqui, a, a gente faz de brincar. forma
2: inconsciente, mas gostei ser é. donotado aí. E assim, cara, eu acho que, que uma dica para os tranqueados, né? Que estão seguindo a gente aí, se eu puder dar uma. Um, deixar um recado como, como profissional de educação física, com quem trabalha diretamente com saúde. Fique claro que eu não sou magrelo à toa, tá, galera? É porque o meu foco realmente é a saúde. Eu busco isso com os meus alunos. Minhos sabem o tempo todo é, fugindo até dos exageros mesmo, né? Evitando determinados exageros para conseguir o equilíbrio. Eu sei que não é fácil fazer exercício físico. Eu sei que assim a gente se cerca o tempo todo de desculpas. Ah, eu moro longe da academia. Ah, eu não, não odeio academia, o ambiente de academia. Mas, cara, infelizmente não existe a... essa desculpa. não existe. Ela é criada por você. Você está se bloqueando. Não, você está se bloqueando. Porque hoje, cara, você consegue fazer exercício de dentro da sua casa. Entendeu? Hoje não, sempre conseguiu, né? Mas hoje você tem o celular que te facilita é, ter orientação para fazer o exercício em qualquer lugar. Os meus alunos viajam, né, Dani? Sim. E falam, ah, eu vou viajar. Eu mando treino para o cara, ah, mas o meu quarto. Cara, eu dei aula para uma mulher na Coreia, esse caso é muito doido ela me ligou falou assim é estou mudando para Coreia vou fazer mestrado na Coreia e lá onde eu moro é, o quarto não tem como treinar eu falei claro que tem como treinar todo quarto tem como treinar cara ela me mandou um vídeo do quarto dela não cara era um container era um mini container tudo dobrável tipo assim os armários eram todos todos é, é, dobráveis a cama dela era dobrável para ela poder circular eu juro por tudo que é mais sagrado ela tinha um metro um metro assim de, de um filamento vamos colocar aqui um por três ela tinha um por três para fazer exercício. Sacou? Cara, deu para ela treinar. Ela jurava que não tinha como. E ela filmou assim: eu vou convencer ele de que não, não tem, tem como, como treinar. Que eu vou mostrar para ele uma realidade que não é a nossa realidade, né, cara? Mas lá na Coreia, no, no, no mundo oriental, é muito comum esse tipo de moradia smart, né? E ela me mandou o vídeo. Eu falei: cara, tem como a gente treinar? E aí, empolguei, né? Eu falei: cara, desafio, né? Eu quase não gosto. Peguei o desafio e ela treinou comigo ali num processo de uns cinco meses, depois ela mudou e a gente acabou perdendo o contato do, do profissional. Mas o que eu quero dizer é que sempre tem jeito, sempre há jeito. Se não estiver encontrando jeito sozinho, procura orientação, cara. Né? Existem profissionais para ajudar. E eu não estou falando só do exercício, aí entra tudo, né? Entra alimentação, entra a busca por hábitos saudáveis, né, Nath? Igual a prega e, 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 e trabalha. Então, assim, buscar a ajuda eu acho que é o mais importante. E vocês, franqueados, acabaram de buscar ajuda, né? Quando você se tornasse... Então... Eu ia
0: falar isso mesmo. É, até no mundo dos negócios, eu, no, na, na minha carreira, eu busquei muita ajuda. Né? Muita, muita ajuda. Estudei muito para estar tá até aqui. Então, assim, é, os franqueados... E continuam buscando, cara. É, e quem está assistindo aqui é um tipo de ajuda que a gente está dando para esse pessoal, para a nossa audiência e para os franqueados que estão aqui dentro da rede de RCAB, eles entendem que estando aqui é melhor do que estar sozinho. Né? Tem aquela frase Fantástico. que você pode chegar... Só, lo, você chega longe... Não, você chega mais rápido sozinho, sozinho, só que você chega mais longe com a ajuda. Fantástico. Né? fantástico. Quer complementar com alguma coisa? Amor?
3: Não, foi sucesso.
0: <risos> Espero que tenha Quer complementar. A gente só
3: recebeu uma pergunta no de... nosso Instagram, que aí eu não sei se tem né, relacionado, mas foi bem filosófica também. Até onde podemos pensar no futuro? Com esses, com esses três
1: fundamentos. Até quando tiver vida. É, até quando der, né? Até quando, ah, quando receber. Recebemos, quem, recebemos quem, essa quem, pergunta.
3: Deus, até, o, até o momento que Deus
2: nos permitiu estar aqui. agora ah. você, não, você não pode, aí eu, eu vou até entender de forma meio até agressiva a filosofia, porque assim, cara, não é porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã que você vai viver ao léu abandonar né? o fato de que você pode ser um premiado e viver 100 anos. Saco? É, eu não sei exatamente, cara, mesmo que eu sabe, não sei se eu morro tem amanhã,
1: talvez correr, eu viva o potencial tem pra lá? Tem isso, aí, pra viver vai que você anos? continua empreendendo num eu eu é. plano no paralelo eu ali,
2: eu E paralelo. aí tem que equilibrar a vida é. para poder justificar essa pergunta Vai né, que você cara? vai
1: direto num paralelo, mas tendo o do dobro do que você conquistou nesse mundo é, Então, é isso que eu ia falar O dobro de nada é o
0: quê? Pra quem acredita na vida eterna né, tá empreendendo aqui o um futuro, na vida um futuro da vida então, eterna. Então, qual o limite para você pensar no futuro? Se você acredita na vida após a morte, na vida eterna, não tem limite. Não. Então, você tá empreendendo agora a sua saúde espiritual para que você tenha é, futuro na sua vida pós-morte. É, acho espiritual. que
2: a, a pergunta é exatamente... A resposta da pergunta é... Faz, faz sua parte. Faz sua parte
3: vive hoje. Vive em equilíbrio, é, 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 cara. Faz sua parte.
2: Vive em equilíbrio, porque se você for o sortudo que vai viver 99 anos... Se você estiver equilibrado, você vai viver bem em 99 anos. Se você for o azarato que vai morrer rápido, eu estou falando azarato, talvez seja até legal morrer rápido, é? dependendo da vida da pessoa, enfim. Se você for morrer rápido, você viveu em equilíbrio, ou seja, você aproveitou parte da sua vida do jeito que você achou que você deveria aproveitar, Iba. mas você foi cuidadoso. Né? E isso em todas as frentes, cara. A gente está falando de empreendedorismo. Se você pensar desse jeito, ah, o que vai ser da vida amanhã? Você não vai prender nunca.
3: Exato.
0: Saco, você só vai viver. Não, e as, a, as possibilidades né, a, é que é muito mais certo que você acorde amanhã vivo do que morto. Né? Assim, a possibilidade de você amanhã... Pra... Só calcular é... quantas pessoas acordaram vivo e quantas é, pessoas é, é, acordaram assim, morto. Tem, tem muita gente é. que, que usa essa desculpa para fazer tudo de errado na vida. Eu não sei se amanhã eu vou estar tá vivo, cara. Deixa eu te falar a verdade, você que tá me vendo aqui. Aí amanhã as... você
3: acorda e tá vivo e fala, meu
0: Deus. Então, a, as chances <risos> de você estar vivo são muito maiores do que você tá morto. E aí hoje você não construiu uma base para amanhã, não pensou no médio prazo, não pensou no longo prazo e trocou a recompensa imediata por um plano futuro... É, sendo que você pode ter o imediato, só que em doses menores, pensando em, nas doses maiores no futuro. Cavalares, é, Então, receber. assim, eu acho que, que a gente tem que criar uma imagem na gente do nosso eu do futuro. Sabe? É, eu já fiz até uma live sobre isso, fiz uma palestra na, na seguradora sobre isso. Se meu eu do futuro falasse. Então, eu queria deixar pra gente finalizar aqui, é, que vocês... Vocês dois, vocês três, nós quatro, respondêssemos essa pergunta: se seu eu do futuro falasse, o que, que ele te falaria hoje?
2: O meu eu do, do futuro, que que se eu tiver falaria? 100 anos, por exemplo. O que, que eu acho que ele falaria hoje, isso, né? Isso. Ah, cara, você bem modesto e sem vergonha? palma <risos> Eu acho que a minha busca pelo equilíbrio, que eu, a busca pelo equilíbrio que eu vivo hoje, Sem vergonha. ela é bem o máximo do que eu posso fazer, entendeu? Eu tenho essa sensação de estar no limite pela, da busca o tempo todo. Tudo bem, pode não ser satisfatória para um, para outro, para mim ela é, entendeu? E Entendi. eu enxergo isso muito bem, eu sou muito satisfeito com os, os esforços que eu faço hoje. Entendi. Claro que a grande maioria deles não gera o resultado que eu gostaria, mas fazer o quê? Eu estou no meu limite. Eu já estou fazendo o máximo que eu posso. Entendi. Né? Então, assim, eu acho que, eu, acho que, eu, que o meu eu do, do, do futuro estaria satisfeito na grande parte, né?
0: Show. Você, Mano.
1: Continue a evoluir.
2: Fantástico. Você. O meu futuro é bem viável, então. Ele, né, bem sacana,
0: ele me largou. Você, Mano.
3: Ah, eu acho que é... é... É. Acho que o meu eu do futuro é falaram assim: é, continue, continue. Tipo assim, começou no, no tempo, no seu tempo. No meu tempo.
0: Acho que o meu eu do futuro é falar assim: é, curta mais as pequenas vitórias. Tipo, curto prazo, é, foca ali assim em pequenas metas. Não em tão grandes metas. Tipo assim, fique mais feliz com, com as pequenas metas, sabe?
1: É isso. Sabe o que o eu, eu do Futuro falaria para nós quatro juntos? Vocês ah. estão de parabéns! <risos> galera, então... É o mesmo Eu do Érico. É.
0: Mas, galera, é... então vamos terminar o nosso podcast, nosso Uppercast por aqui. Foi bastante produtivo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Quem quiser achar o Érico na internet, aí no Instagram, é arroba casatreinos, né? É a Pamela você consegue achar na rede. Rede.rsap. <risos> Mas qual que é o seu Instagram, Paulo?
3: da Pasqualato.
0: da Pasqualato. Ah, achar agora. Onde que eles te acham, amor?
1: Natália S. Paiva.
0: E vocês me acham no arroba danielneves.rsup. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero genuinamente que a gente possa ter ajudado a vida de vocês um pouquinho. Caso vocês queiram conversar um pouco mais, caso queiram conversar sobre a rede RSA, caso queiram entender o que é essa filosofia que a gente é, leva aqui, procure a gente nas redes sociais, que a gente vai ficar super feliz de conversar com você. Tá bom? forte abraço e até o próximo episódio.